0: Die frühen 30ern kennen sich seit dem Anbeginn des neuen Jahrtausends. Leidenschaften wie Wrestling, Videospiele, Filme, Musik und Serien teilen und verbinden sie bis heute. Eine Freundschaft, die durch Fantasy Wrestling entstanden und seitdem über die Grenzen der deutschen Bundesländer hinweg besteht. Genießt die Schwarzwälder Mentalität, gemischt mit unverkennbarem Lausitzer Flair und
1: dem klassischen Ruhrpott charme Begebt euch auf eine Reise quer durch die Popkultur von den 80ern bis heute. Mehr gibt es von meiner Seite aus nicht zu sagen, aber die drei Jungs hier haben mächtig was zu erzählen. Lange Rede, kurzer Sinn. Freut euch auf Andi, Peter und Lucian.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Episode unseres brandneuen Podcasts Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Name ist Peter und ich habe heute die wundervolle Ehre, den Podcast anzumoderieren und durchzumoderieren, nachdem sowohl Lucian als auch Andi in den vergangenen Tagen, Wochen, beides das kriegt ja der Hörer gar nicht mit, wie lange der Unterschied war. Sag doch ähm, einfach Episoden. Ja, Episoden, <lacht> ähm, die Ehre hatten. Wie auch immer, ähm, heute haben wir ein spannendes Thema. Ähm, wir haben uns heute die Videogames rausgesucht und zwar ganz allgemein. Ich denke mal, da wird es noch einige weitere Episoden geben, wo wir ins Detail gehen. Ich glaube, wir hatten schon mal über das Subthema Gamepad-Buttons geredet. Ich bin gespannt, wann das kommt. Ähm, jedenfalls ein Hallo von mir und auch ein Hallo an Lucian und Andy.
2: Ja, hallo.
0: All your hallo base are belong to us. Sehr gut. Und Andy?
1: Ja, hallo auch von mir. Ich habe okay. ihm gerade schön dazwischen geredet. Wunderbar.
0: Ja, gut. Das fängt ja schon mal gut an. Auch ein Dankeschön nochmal an Tim Sander für das immer noch wunderschön einges eingesprochene äh, Intro. Und natürlich ein Dank an mich für das wunderschön einges eingespielte Intro. <lacht> ähm,
1: Peter, unser Jingle-Talent.
0: Ja, ich wäre ein guter Heal, glaube ich. Ich würde immer über mich selber feiern. Ähm, ich würde einfach mit der Episode direkt mal anfangen, indem wir unsere Videogame-Lebensläufe benennen. Also wie seid ihr groß geworden mit Videogames? Warum spielt ihr heute überhaupt? Ähm, wer hat euch inspiriert? Wer hat euch da eingeführt in dieses Thema? Was mögt ihr so und was hat euch so fasziniert? Vielleicht fängst du einfach mal an, Lucian.
2: Ganz spontan. Okay, das ist ja schon mal ziemlicher Brocken. Äh, ganz spontan fange ich an. Also äh, angefangen habe ich damals im zarten Alter von fünf Jahren mit dem Gameboy. Ich habe immer noch ein Nintendo Game Boy, er funktioniert auch immer noch. Ich habe auch noch ein paar Spiele dafür, ähm, original natürlich Tetris und so weiter. Und damals war es halt so ein Familiending. Ne? Wir hatten, dann sind noch häufig mit meiner mit meiner Tante und meinem Onkel, die hatten auch noch zwei Töchter in Urlaub gefahren. Die hatten auch ein Game Boy, dann gab es ein Linkkabel. dann haben wir immer Tetris gegeneinander gespielt abends oder AC Pro M oder was es noch so alles gab, was mir spontan jetzt nicht einfällt. Und da hat das Ganze so seinen Lauf genommen. Und ich hatte das große Glück, ich hatte einen älteren Bruder oder habe natürlich immer noch einen älteren Bruder, aber zu der Zeit haben wir noch zusammen gewohnt, weil ich war noch recht jung. Und ähm, er hat mehr Taschgeld bekommen als ich. Irgendwann hat er sich einen eigenen Fernseher leisten können von einem Ferienjob und hat sich dann zu Weihnachten einen Sega Mega Drive schenken lassen. Und das war dann so der Einstieg in die Videospielwelt am Fernseher, natürlich so das erste Spiel, was dabei war: Sonic und WWF WrestleMania. Einfach nur WWF WrestleMania hieß es, glaube ich, ähm, weil wir damals auch schon, oder weil ich als Kind auch gro ziemlich großer Wrestling-Fan war und damit angefangen habe, hat das super gepasst. Darüber ging es dann irgendwie mal an alten Pentium 1 mit 133 MHz Windows-Rechner, Windows -Rechner mit 95 wo dann Klassiker gespielt wurden wie SimCity 2000 oder Die Siedler. Ich glaube, Doom haben wir auch mal eine Zeit lang gespielt. Natürlich mein Bruder, nicht ich. Ich durfte natürlich, ich war natürlich zu jung. Und ähm, dann irgendwann hat er, ging er zum Bund. Und von dem Geld, was er beim Bund verdient, hat er sich die Playstation 1 damals gekauft. Er wohnte noch zu Hause, also durfte ich sie auch noch mitnutzen. Und da kamen dann natürlich so tolle Spiele wie Crash Bandicoot, die ganzen 3D-Spiele damals kam Metal Gear Solid, Final Fantasy 7. Das haben wir dann genutzt, bis er irgendwann mal ausgezogen ist. Und dann habe ich von ihm, glaube ich, die Playstation geschenkt bekommen. Er hat sich eine neue gekauft und so nahm das Ganze seinen Lauf. Also dann kam irgendwann die Playstation 2, die Playstation 3. Ich habe angefangen, die Nintendo-Konsolen nachzukaufen, die Sega-Konsolen und habe jetzt eine ziemlich große Sammlung hier stehen und das ist so neben dem Wrestling eine meiner größten Leidenschaften. Und warum ich spiele, ganz einfach, es ist eine schöne Abwechslung. Also zum einen, nirgendwo kann ich gleichzeitig Rockstar sein wie bei Guitar Hero, dann Rennfahrer wie in den Formel 1 spielen, dann die Welt retten oder auch ein Gangster sein wie in den GTA spielen, ohne dass das irgendwelche Konsequenzen hat, außer dass es mich Zeit kostet und vielleicht ein paar... Kurze Nächte, ich dann dadurch haben werde. Aber ansonsten, das ist halt eine andere Welt, in die man eintaucht. Und das ist mit nichts anderem zu vergleichen. Das ist bei Filmen ist das auf gar keinen Fall so, weil man nicht so mittendrin ist. Bei Büchern, da ist eine sehr große Sache, ist die, wo auch die Fantasie mit reinspielt, auf jeden Fall auch. Aber es ist trotzdem nicht das Gleiche. Und von daher ähm, denke ich mal, das ist so der Hauptgrund, warum ich spiele. Und die restlichen Fragen habe ich eigentlich schon wieder vergessen. Das würde ich jetzt, glaube ich, erstmal an Andi übergeben.
0: Ich habe das auch relativ ähm, grob gemeint. Also sehr gut, dass du das so interpretiert hast. Ich habe da jetzt gar nicht so spezielle Fragen gemeint, ähm, die du hättest vergessen können. Also, perfekt. Jetzt wissen wir, mal, wie du Videogame-mäßig tickst. Ich finde es übrigens toll, dass du äh, noch den alten Gameboy hast mitspielen. Das Ding muss ja irre viel wert
2: sein. Ja, ich glaube. 60, 70 Euro, wenn nicht sogar über 100 Euro okay. sind die heutzutage weit. Ich muss zugeben, das ist nicht mein erster, Den ersten, der ist damals kaputt gegangen, ah. ähm, ich weiß nicht, was damals passiert ist und dann ist der weggeworfen oder entsorgt worden und den habe ich mir irgendwann nachgekauft, äh, aber er funktioniert noch. Und er funktioniert aber das wunderbar. ist
0: der, dieser erste Klobige, oder?
2: Ja, ja, der erste Klobi. Ich habe auch so. noch den Gameboy Boy Color, den habe ich mir damals gekauft. Das ist auch der, den ich mir original damals gekauft habe. Mhm. Also wirklich der erste Klobi. Und zum letzten Mal im Einsatz war, glaube ich, vor vier oder fünf Jahren. Wir haben hier, wo wir wohnen, im Ruhrgebiet, haben wir den Chemnader See. Falls der den Leuten bekannt ist, umso besser. Nahholungsgebiet, ein großer See, der auch an die Ruhr angebunden ist auf jeden Fall, da gibt es einmal im Jahr, so am Pfingstwochenende, gibt es Chemnade Flammen. Das ist eine große Kirmes. Ich bin jetzt nicht der Kirmes-Typ, aber es gibt auch ein großes Feuerwerk. Und dann gehen wir eben auf die andere Uferseite, wo keine Kirmes ist, nehmen uns einen Campingstuhl oder einen Festival Festivalstuhl mit, setzen uns hin und schauen uns das Feuerwerk an. Und vor ein paar Jahren waren wir zu fünft oder zu da und ich und ein Freund, wir hatten beide unseren Gameboy dabei und haben per Linkkabel dann noch was gezockt. Er hat sich damals auch extra noch ein Gameboy gekauft und dann haben wir ein bisschen was gegeneinander gespielt und äh, der Gameboy funktioniert auf jeden Fall noch. Ich weiß, meine Frau hat auch noch ihren Original-Gameboy aus den 80ern. Nice. Ob der noch nutzt, äh, ob der das noch macht, weiß ich nicht, aber sie hat ihn auf jeden Fall noch. Und der ist ja auch gut in Verwahrung.
1: Sehr gut. Krass. Also ich habe tatsächlich meinen ersten Gameboy auch noch. Ähm, der funktioniert auch noch. Ich habe auch die Spiele noch. Also ich kann ihn jederzeit reaktivieren. Hm. Ähm, hat natürlich auch immensen Batterieverbrauch, also wenn man das mit heutigen Geräten vergleicht, das ist echt irre, wie oft man da die Batterien wechseln müsste. Mhm. Wobei ich auch zugeben muss, dass ich lange nicht gespielt habe. Also ähm, von meiner Videospielkarriere her deckt sich sehr, sehr vieles mit Lucians Geschichte. Ähm, ich habe auch mit fünf Jahren angefangen mit dem Gameboy und äh, klar Tetris, Super Mario Land, die Klassiker. Ähm, DuckTales hatte ich, das habe ich sehr gesuchtet damals. Dann gab es noch so ein merkwürdiges Spiel, das hieß Kit Icarus, da war man oh, irgendwie so ein, so ein Engel mit, mit mhm. Pfeilen und das war irgendwie so ein, so ein ich weiß nicht, es war so ein Plattformer, wo man Höhe ja. gewinnen musste, ne? Das ja. war geil. Ich habe das auch tot gespielt, aber irgendwie den Sinn dahinter nie kapiert. Ich habe es, glaube ich, auch nie geschafft, es zu beenden. Okay. Ähm, ja, hatte auf jeden Fall damals schon sehr hohes Frustpotenzial. Ich möchte auch gleich vorwegnehmen, ich bin ein sehr emotionaler Spieler. Mhm. Ähm, durch Videospiele hat sich mein Schimpfwortjargon sehr weit erhöht und ich habe ein sehr hohes Schimpfwortvokabular. Ähm, ich kann auch extrem gut ausrasten. Ähm, was ich dann mhm. früher auch getan habe, als dann die NES dazu kam, also ich habe zwei Halbgeschwister, die nicht bei mir gewohnt haben. Und ähm, daher hat mich irgendwie so ein bisschen meine Mutter eingeführt in so diese Welt der Videospiele, indem sie mir halt den Gameboy besorgt hat und selber immer mal ein bisschen drauf gedaddelt hat. Und ähm, beim NES war das dann genauso. Ähm, da haben wir dann zusammen Super Mario gespielt, was ja ging, indem man erst Mario spielt, dann Luigi, dann wieder Mario, dann Luigi. Und ähm, da haben wir schon viele gute Stunden damit verbracht. Und somit hat sie mich so in die Videospielwelt eingeführt. Hat sich am Anfang tatsächlich so ein bisschen auf Nintendo beschränkt. Ich glaube, das nächste, was ich dann bekommen habe, war die Nintendo 64, ähm, was für mich ein Meilenstein tatsächlich war, dadurch, dass das Mario dann plötzlich in 3D war und man irgendwie auf einen Schildkrötenpanzer steigen konnte und damit durch die Gegend surfen konnte. Das fand ich super geil. Und ähm, habe viel Rainbow Six gespielt, was natürlich damals auch vom Alter her, ähm, genau.
2: Ja, Six steht doch dafür, dass es ab sechs Jahren war, dachte ich.
1: Ja, dachte ich auch, aber irgendwie war es nicht so. <lacht> <lacht> habe ich im Nachhinein dann erfahren. Andi war
0: fünf dann. zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, ja, ja genau. genau. <lacht> Nein, und habe halt auch so Sachen wie GoldenEye 007 gespielt und äh, das war ähm, wundervoll. Und daraufhin kam dann irgendwann bei mir die PlayStation 1 ins Haus, die PlayStation 2. Ähm ja, ich glaube, dann hatte ich eine relativ lange Pause, bin so ein bisschen auf PC umgestiegen. Also ich hab, hatte nebenbei schon einen PC, auch mit Windows 3.11 und MS-DOS 6.0 und habe dann da so Klassiker gespielt wie Commander Keen zum Beispiel oder ähm, den Anstoß Fußballmanager, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ja, so kann
2: ich das ist ein Klassiker
1: Fußballmanager der einfach auf dumm gemacht ist ja. äh, der das ganze so ein bisschen persifliert sage ich mal und da habe ich auch extrem viel Zeit reingesteckt und äh, habe dann irgendwann auch angefangen auf dem PC zu spielen als dann die ich sag mal neueren Plattformen rauskam ich glaube der nächste PC den ich hatte war dann mit Windows 98 ähm, habe dann da auch FIFA 98 gespielt, obwohl ich jetzt nicht so der Oberfußballfan bin, aber damals war das noch ein bisschen anders. Da gab es noch und
2: Hallenfußball.
1: Da gab es noch Hallenfußball, korrekt. Also und der Soundtrack war krass, da war, glaube ich, Song 2 von Blur mit drin, das war Wahnsinn.
2: Ja, richtig, Beim, bei der Theme-Song.
1: Ja, genau. Und, und man äh, konnte
2: mit der Maus spielen übrigens. Richtig, Wo richtig. mit der Maus, ja, das ja. war richtig kacke, aber es äh, ging. Also, also, man ja. konnte
1: auch zu zweit spielen, einer an der Tastatur ja. und einer an der Maus, oder ich glaube, ja, es richtig. ging sogar zwei an der Tastatur gleichzeitig. Ja, ja einer mit w, ja. Als die mit den
2: Falltasten und so. Mhm.
1: Und das fand ich dann schon geil. Bin dann irgendwann so ein bisschen weitergegangen Richtung Midtown Madness 2. Das habe ich auch gesuchtet. Ich habe sogar Autos dafür gemoddet, die ich aus Need for Speed 4 kopiert hatte und modifiziert hatte und konvertiert und so, dass die dann in Midtown Madness 2 spielbar waren. Mhm. Fand ich sehr lustig. War ein Spiel, in das ich, glaube ich, sehr, 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 sehr viele Stunden rein investiert habe das nächste war dann GTA 3 und so weiter ähm, ja, Vice City, San Andreas die komplette GTA-Reihe an sich und irgendwann habe ich mir dann eine Xbox 360 gekauft, habe dann angefangen wieder mehr Konsole zu spielen gefolgt von der Xbox One und äh, ja, ich bin heute auch noch eher so der Konsolero. ich habe zwar einen PC ähm, wir haben ja ab und zu auch mal PUBG gespielt und so, ähm, was aber dank meiner Internetverbindung nicht so super geil ist ähm, Glasfaser in Zukunft Ahoi ich hoffe, es handelt sich nur noch um ein paar Wochen. Und ähm, ja, ich freue mich sehr auf die Xbox Series X. Bin sehr gespannt, wie die wird, auch von der ähm, Handhabung, wie laut sie sein wird, welche krassen Qualitätsmerkmale sie haben wird, wie die Spiele aussehen werden und so weiter. Ich bin sehr gespannt. bin auf
2: die Leistung gespannt. Ja, ich auch. Für den Gameboy muss ich noch sagen, also mit den Batterien, das, da hast du natürlich vollkommen recht, aber irgendwie werden die Spiele früher kürzer. Ich hatte noch ein Spiel oder hab's immer noch, das hieß Kung Fu Master, das war so eine billige Bruce Lee-Kopie, wo man einfach durch vier Levels ging und dann, ich glaube, mit einem speziellen Kick einfach sofort durch das Spiel durchkam. Man war nach 17 bis 20 Minuten, war man mit dem Spiel durch. <lacht> ja, wenn man es denn Krass. konnte, als Kind, als Kind hat man natürlich ein bisschen länger gebraucht, ne, aber so, ja. so lange waren die Spiele auch nicht. Oder Super Mario World 2 mit diesen sechs, Golden Coins, ähm, ich glaube, länger als zwei Stunden hat man für das Spiel auch nicht gebraucht.
3: Mhm. Mhm.
0: Das habe ich auch vor kurzem festgestellt. Aber da, das passt auch ganz gut in meinen Lebenslauf so ein bisschen rein. Ähm, oder warst du noch nicht fertig, Andy? Ja,
1: ich hätte nur noch eine Ergänzung zu der Gameboy-Geschichte. Mhm. Ich weiß noch, ich erinnere mich, ähm, da war ich relativ klein. Da hat meine Mutter mir über irgendeinen Kumpel ein Modul besorgt. Das hast du hinten reingesteckt, wo die Spiele, äh, die Cartridges reingekommen sind. Und dann waren da einfach 200 Spiele drauf. Das war also praktisch irgendwie wie eine Art Emulator. War wahrscheinlich nicht sonderlich legal. Aber das wusste ich damals natürlich nicht. Ich habe mich gefreut. So geil, eine Cartridge und 200 Spiele. Mhm. Und ähm, da erinnere ich mich noch dran. Aber die habe ich tatsächlich nicht mehr. Ich weiß auch nicht, vielleicht liegt die noch irgendwo bei meinen Eltern rum. Keine Ahnung. Müsste ich, ich hatte schauen.
0: So was, fürs NES hatte ich sowas mal. Aber das sah nicht anders aus. Es sah aus wie ein ganz normales Spiel. Nur halt mit allen möglichen Cover-Dingern auf dem Cover so zusammengepresst. Also 200, x mhm. 2 Pixel große Dinger. Und da kommt man nur ja an, was drauf ist. Aber wenn man es reingesteckt hat, hat man natürlich dann eine Auswahl gehabt, was man spielen will. Ähm, ja, spannend. Also bei mir hat es angefangen, ich weiß aber nicht, wie alt ich war. Ich habe keine Ahnung von, ich kann mein Alter auch in der Vergangenheit super, super schwer schätzen bei verschiedenen Sachen. Ich weiß nur, dass wir so ein, also man muss dazu sagen, ich bin im Osten aufgewachsen und wir waren noch relativ, DDR, ich nach meiner Geburt, auch wenn die DDR, als ich zwei war, nicht mehr existierte, es hört ja nicht sofort auf, also man kriegt ja auch nicht eine Schwemme von Jeans und Bananen und irgendwelchen Sachen, ähm, wo man plötzlich rankommt, wo man vorher nicht rankam. Insofern hatten wir am Anfang auch noch nicht so viel an Technik ähm, und wir hatten aber einen Freund aus Berlin, ähm, Micha hieß der, ich weiß noch nicht, was aus dem jetzt geworden ist, der hat auf jeden Fall immer wieder Sachen aus dem Westen mitgebracht. Und eine der Sachen waren tatsächlich so ein Atari und später dann ein Nintendo-Entertainment-System. Und so hat das im Prinzip angefangen. Ähm, wobei ich nicht weiß, ob ich vielleicht vorher auch schon mit dem Game Boy angefangen habe oder ob das gleichzeitig alles kam.
2: Na, da hat er mit dem Atari jetzt aber nicht das Neueste mitgebracht?
0: Ja, ich habe ich, irgendwie habe ich da zeitlich meine Probleme, das alles einzuordnen. Ich erinnere mich, dass wir Atari gespielt haben. Unter anderem, mein Lieblingsspiel war dieses... Fallschirmspiel, das heißt, von oben kam dieses Pixelmännchen runter und man musste mit der Plattform unten mit dem Wind, der von links oder rechts kam, äh, dieses ja, äh, Männchen gut landen lassen. Äh, das weiß ich noch, dann habe ich irgendwann einen Gameboy gehabt, auch den klobigen, später dann den Gameboy Color und dann den Gameboy Pocket. Ich habe aber leider gar keinen davon mehr. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wo die sind. Insofern bin ich da auch eine Ausnahme, aber ich erinnere mich noch daran, wie wir das erste Mal in den Laden gegangen sind und meine Mom zu mir meinte, jetzt dürfe ich mir mein erstes Spiel aussuchen. Man muss dazu sagen, ich habe zwei Brüder und vorher hatte ich mir Spiele mit denen immer geteilt in irgendeiner Form und dann konnte ich mein erstes selber aussuchen und es war irgendein so Snake-Spiel. Es war jetzt nicht Snake, wie man es vom Handy kennt, aber irgendwas mit Schlangen. Mehr weiß ich aber auch nicht mehr. Naja. Jedenfalls, irgendwann kam dann das NES. Dort habe ich besonders diese Link- und Zelda-Teile brutal gesuchtet. Mit auch der Grund, warum ich heutzutage eine Switch habe. Und ich, ich erinnere mich auch noch, ich hatte dieses Goldene link spiel falls ihr das kennt. Ich weiß nicht, ob das eine besondere Edition war.
1: Das müsste Majora's Mask gewesen sein. Nein, nein, nein. Aber
0: für das NES gab es das NES.
1: auch in Gold. Ah, NES, okay.
0: Ja, dieses ganz alte. Und das habe ich geliebt. Dann kam irgendwann das Super Nintendo, das habe ich auch geliebt, da ging es aber dann mehr Richtung Mario-Spiele und Yoshi's Island und Super Mario Bros. 3 und alles sowas, das habe ich dort ziemlich geliebt. Ähm, und dann hatte ich eigentlich irgendwann den ersten PC, 166 Megahertz, irgendwann dann 866 Megahertz und irgendwann kam dann mein erster eigener PC. Und zur Schulzeit dann halt so die Diablo 2 zeit und die World of Warcraft-Zeit, die ich extrem gesuchtet habe.
1: Oh, Mann. Dito. Das war
0: richtig, richtig schlimm. Aber auch eine geile Zeit. Ich bin sogar zu einem Gildentreffen nach Amberg gefahren mit Wie alt war ich? 17, 18 oder so. <lacht> und habe das Abitur auch echt so ein bisschen vernachlässigt in der Zeit. Und mit, dann habe ich zwischenzeitlich auch irgendwelche Konsolen gehabt. PlayStation 2, ähm, Xbox 360 hatte ich dann tatsächlich auch mal. PlayStation, dann bin ich wieder auf die PlayStation gewechselt, weil ich auch das Blu-Ray-Laufwerk gut fand. Das gab es zu dem Zeitpunkt in der Xbox, nämlich, glaube ich, noch nicht. Ja, richtig. Ähm, und dann hatte ich die PS4, Xbox One hatte ich tatsächlich nie. Und mittlerweile bin ich wieder komplett auf PC umgestiegen. Parallel dazu kamen dann auch so Sachen wie Virtual Reality-Brille, angefangen mit der PlayStation VR-Brille. Und später dann, als ich den guten PC hatte, jetzt meine Oculus Rift und Oculus Rift S, äh, mit der ich momentan spiele und bin eigentlich ganz zufrieden damit, mit dem PC. Es nervt, dass man ab an andauernd irgendwelche technischen Issues hat das ist halt ein bisschen nervig, aber ich könnte jetzt auch mit meinem 144-Hertz-Monitor nie wieder auf eine Konsole wechseln. Also das letzte Spiel, was ich beispielsweise auf der PS4 gespielt habe, war Horizon Zero Dawn. Unfassbar tolles Spiel, PS4-exklusiv und wahnsinnig gute Grafik. Aber dass, dass man dort mit 30 FPS halt zurückgehalten wird, tut einem so ein bisschen weh. Um, und das ist so ein Punkt, warum ich einfach zur Konsole nicht zurückkehren kann. Ich bin 60 FPS plus einfach gewöhnt. Das bringt mich übrigens zu unserer zweit zu meiner zweiten Frage, die ihr teilweise schon beantwortet habt. Luzern, glaube ich, noch nicht. Nämlich, ob Konsole oder PC. Und ich würde mich immer für den PC entscheiden, auch wenn ich jeden verstehen kann, der die Konsole wählt, weil es halt easier ist und keine... Also es ist günstiger, wobei, wenn man viele Spiele spielt, dann auch nicht, weil die Spiele auf dem PC deutlich günstiger sind aber man hat halt deutlich weniger Issues und schließt das Ding an und spielt los. Wie sieht das bei euch aus?
1: Also günstiger würde ich an sich nicht mal sagen, weil wenn du, ich meine, du hast einen PC und dann hast du dieses Ding und wenn ich jetzt bedenke, also ich habe jetzt äh, die Xbox 360 gehabt, ich habe die Xbox One gekauft, die ist mir verreckt, ich habe die Xbox One S gekauft, ich werde die Xbox Series X kaufen, ich habe eine Switch gekauft. Ähm, du hast halt die Ausgaben, die du wahrscheinlich in den PC stecken würdest, um die Komponenten aktuell zu halten, die hast du halt, wenn du wirklich so ein bisschen Affinität für mehrere Plattformen hast und auch die Exclusives spielen willst, hast du dann auch insofern, weil du dir die Konsolen kaufen musst. Also, du hast halt mit den einzelnen Konsolen nicht das Problem, dass du sie ständig upgraden musst, äh, um die Spiele zu spielen, sondern sie werden für diese Plattform entwickelt.
0: Wobei man das beim PC ja insofern auch nicht hat. Ich habe mal in der 2017 zusammengestellt, tatsächlich erst diese Woche nachgefragt in einem Tech-Forum, was ich upgraden könnte, um irgendwas schneller zu machen und ich habe tatsächlich von allen die Antwort bekommen, ich sollte nichts upgraden, sondern auf nächstes Jahr und die ähm, und neue Teile von Nvidia und sowas warten, weil momentan ist der noch relativ gut. Also wenn man jetzt 1300 oder so Euro in den PC steckt, dann hat man schon was ordentliches in der Hand, was drei, vier Jahre wirklich ordentlich mithält.
2: Aber Natürlich muss man die 1300 Euro erstmal aufbringen, aber klar, ich, ich sehe das so, es kommt für mich auf die Spiele an, sowas wie Ego-Shooter ähm, geht halt am besten am PC, ganz ja, einfach, oder definitiv. halt R Rennspiele, ähm, klar, so gut die auch auf Konsolen sind, so wirklich, was auch die Frames per Second angeht, die Peter angesprochen hat, wenn du einen gut ausgestatteten PC hast, ist das nichts im Vergleich zu einer Konsole. Es ist halt immer die Frage, wo man die Prioritäten setzt. Ich habe früher auch viel auf dem PC gespielt. Ich habe vorhin vergessen zu erwähnen, ich habe auch auf dem C64 schon gespielt. Und ähm, von daher bin ich dem nicht abgeneigt. Aber ich finde es halt einfach bequemer, vor der Konsole zu sitzen als vor dem PC. Ganz einfach. Und ähm, dieser Faktor mit, ich kaufe die Konsole einmal und die hat einen Lebenszyklus von sechs bis acht Jahren und ich muss da nicht großartig upgraden, das finde ich dann doch sehr verlockend. Und ähm, ich finde, bei den Spielen geht das auch, weil viele Konsolenspiele, die mögen vielleicht am Anfang recht teuer sein oder teurer als die PC-Spiele, aber wenn man die nicht sofort zum Release kauft, weil man nicht auf den Halbzug aufspringt, sondern ein, zwei Monate wartet, dann kriegt man solche Spiele dann auch immer sehr vergünstigt. Und dann mhm. sind die meisten schon nur noch die Hälfte teuer oder mindestens 20 Euro günstiger.
0: Mhm. Also zu dem Couch-Ding, muss ich noch dazu sagen, mir geht es tatsächlich ganz genauso. Ich finde aber, heutzutage muss ein PC nicht bedeuten, dass man am PC sitzt. Also wenn ich zum Beispiel RPG spiele, momentan spiele ich zum Beispiel Kingdom Come Deliverance, ähm, zocket dann schließe ich bewusst mein Gamepad an, mittlerweile habe ich auch so ein Bluetooth-Dongle, ähm, und dann setze ich mich auf die Couch und spiele, und kein Mensch würde von außen sehen, dass ich nicht irgendwie an der Konsole spiele, außer dass man halt sieht, es sind halt 60 FPS am ähm, Fernseher kann man natürlich dann keine 144 FPS anzeigen, aber ähm, insofern, das ist mir auch wichtig, wenn ich das nicht könnte, hätte ich mir keinen PC geholt, das muss ich dazu sagen. Bis auf jetzt für Shooter, so wie du sagst, die zocke ich auch natürlich am PC mit Tastatur und Maus, aber alles andere, selbst Rocket League zum Beispiel, ähm, zocke ich dann auch mit dem Gamepad ähm, und wenn ich alleine zocke, dann halt auf der Couch.
2: Ja gut, das ist natürlich dann recht entspannt, das hebt den Faktor wieder auf, aber das ist ja nicht das klassische PC-Setup, was man so hat.
0: Ja, aber ich meine, es ist halt möglich. Mittlerweile wird ja alles auch erkannt. Mein PS4-Controller zum Beispiel, der wird in den Einstellungen von Kingdom Come Deliverance kann ich den direkt auswählen. Ähm, wobei es natürlich schon einfacher ist mit einem Xbox-Controller wegen Microsoft Windows und so. Aber, aber ja, natürlich, ich muss meinen PC nächstes Jahr auf jeden Fall upgraden, wenn ich an der oberen Grenze mitspielen will, was ich allein durch meine VR-Brille äh, können will. Und Andy, du bist auf jeden Fall ein Fo den Konsolentyp. Da brauchen wir wahrscheinlich nicht allzu viele Worte zu verlieren, korrekt?
1: Nicht zwingend. Also ich habe ja auch viel Zeit am PC verbracht, auch gerade mit World mhm. of Warcraft und äh, die GTA Teile. Ich habe jetzt GTA 5, habe ich auf der Konsole gespielt. Es geht, ja. Aber ich bin halt so hart untalent untalentiert, dass es ähm, bei mir auch nur geht, wenn ich eine Zielhilfe mit drin habe, die mich ein bisschen unterstützt. Also nicht komplett, aber halt so ein bisschen, mhm. weil ansonsten baller ich dumpf in der Gegend rum. Ich habe mir irgendwann auch mal äh, PUBG runtergeladen für die Xbox. Und ähm, ja, das ist einfach Also, Shooter auf der Konsole ist einfach schwierig.
3: Ja.
1: Wobei es mittlerweile tatsächlich auch einen Tastatur- und Maus-Support für die Xbox gibt. Ich weiß nun allerdings nicht, inwiefern das auch für Shooter gilt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es für mehr Spieler gesperrt ist, aber vielleicht für einzelspieler hm. Hm weil du hast einfach, wenn du einen Shooter auf mit Maus und Tastatur spielst, hast du einen klaren Vorteil gegenüber jemandem, der mit jo ähm Gamepad spielt. Absolut. Weil es einfach ja. Wobei, es gibt sicher Leute, die mir da auch da widersprechen, aber die sind halt die Ultra-Cracks auf äh, Konsolenshooter. Mein Nachbar zum Beispiel, bei dem weiß ich, der zockt alles Mögliche an, alles nur auf der Xbox mit Controller. Und ähm, ja, der ist wohl auch relativ gut, aber das ist einfach Ich weiß nicht, ob ich zu alt dafür bin. Ich weiß nicht, ob ich einfach Dadurch, dass ich früher extrem viele Shooter einfach auf dem PC gespielt habe, das einfach nicht, nicht so umsetzen kann, weil ich einfach WASD und die Maus gewöhnt bin.
0: Mhm. Es gibt dann übrigens einen tollen Shooter auf der PlayStation 2, den ich geliebt habe, mit Gamepad zu spielen. Aber das war auch ein typisches Ding, was man mit Freunden gezockt hat. Im Vierer-Splitscreen. Kennt ihr noch Timesplitters
2: 2?
1: Hm, sagt mir ja, gar
2: nichts. Ich kenne Also ich hatte nie besessen, aber ich kenne es und so, wirklich sehr beliebt. Ist so quasi vom Beliebtheitsfaktor, wenn du es vergleichen willst, an die so wie Goldeneye auf dem N64 damals.
0: Ah, okay. Also das war ganz geil. Das war einfach ähm, ein schneller Shooter in so einer Space-Welt, äh, ja, mehr, mehr oder weniger. Und hat sich nicht zu ernst genommen. Also war jetzt nicht mega hyper-realistic. Mhm. Ja.
1: Also ich finde ja, ähm, gerade auch äh, die Shooter-Welt hat sich extrem verändert, seit ähm, ja die ganzen Multiplayer-Komponenten dazugekommen sind. Also mhm. es ist ähm, einfach, auch wie bei Rocket League, es ist extrem toxisch geworden. Das Und du kannst einfach nicht mit fremden Leuten spielen, ohne dass du beleidigt, äh, runtergemacht, äh, deine Mutter verflucht oder sonst irgendwas wird. Ähm, und das finde ich tatsächlich ganz schlimm. Und das nimmt mir, abgesehen von meiner Internetleitung, auch tatsächlich so ein bisschen den Spaß daran, äh, Online-Spiele anzugehen und äh, mich wirklich auf die Kommunikation mit fremden Menschen einzulassen. Und nimmt mir, das wertet für mich die Spiele dann tatsächlich auch ab, weil es mhm. halt einfach in fast jedem Spiel mittlerweile eine Online-Komponente gibt und es nur noch sehr, sehr wenige ähm, Spiele gibt, die wirklich auf den Singleplayer ausgelegt sind.
0: Mhm. Also ich. Ich überlege auch dreimal, ob ich einen PvP-Modus in einem neuen Spiel anfange. Ich habe jetzt erst überlegt, weil bis gestern Ark Survival Evolved im Steam-Sale war. Es hat 11 Euro gekostet statt, ich weiß es nicht, 80 Prozent 80 war es reduziert. Ähm, und es war halt im Sale und ich hatte überlegt, mir das zu holen. Habe dann ins Forum geschaut und dann hat einer geschrieben, er hätte es gestartet, ist auf den PvP-Server gegangen und dort waren irgendwie drei Leute, die wären wohl seit Monaten dort auf diesem Server gewesen und haben ihre Basis etabliert und die haben ihn sozusagen nach ein oder zwei Spielstunden gefunden und sofort ausradiert. Also da gab es null ähm, ja, Bereitschaft in irgendeiner Form, wie man sich auch, sich auch aufbauen zu lassen, um dann irgendwie ein Community-Gefühl entstehen zu lassen oder einen fairen Fight. Der hat nach drei Stunden einfach den Server wechseln müssen, weil er gesagt hat, dass, ähm, die wollten ihr eigenes Ding machen und Oder der eine, der dort drauf war und alle anderen mittlerweile ausgelöscht hat, der wollte sein eigenes Ding da machen und hat niemand anderen toleriert. Und sowas ist dann natürlich auch eine doofe Erfahrung. Kann jetzt aber auch eine Einzelerfahrung sein. Aber ich habe auch so dass die Erfahrung gemacht, dass die Spielerwelt schon recht anders geworden ist in den letzten 10, 15 Jahren. Und ich also fühle mich jetzt alt, wenn ich das so sage.
1: Ja, also ich finde, man merkt das halt auch ähm, gerade bei Rocket League. Peter und ich, wir spielen ja sehr, sehr häufig Rocket League. Ähm ja, also es vergeht ja selten ein Abend, an dem wir nicht beleidigt werden, egal ob wir gewinnen oder verlieren. Ja. Ähm, es kann sein, wir führen 5 zu 0, kriegen ein Gegentor und dann heißt es gleich, what a save, what a save, uh, Noobs und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, es ist einfach es ist einfach ein extrem tox to to tox toxisches Spiel und mhm. ähm, ja, ich finde es einfach, es nimmt mir den Spaß am Spiel, weil ich mich dann einfach nicht gut fühle, weil ich das emotional tatsächlich auch sehr nah an mich ranlasse und mich damit auch provozieren lasse und ich spiele dann auch schlechter und ähm, ich finde es einfach schlecht, dass man einfach in der Gaming-Community nicht einfach sich freuen kann, dass es Mitspieler gibt, dass man jemanden hat, gegen den man spielen kann, wenn man gewinnt, soll man sich freuen, ähm, wenn man fair verliert, dann ist es so, dann versucht man halt das nächste Spiel und dann ist es okay, aber ich verstehe nicht, warum man die Leute verhöhnen muss, warum man sie beleidigen muss, warum man die Familien beleidigen muss, warum man manchen Leuten sagen sollte, es wäre besser, wenn sie tot sind, das ist es für mich einfach nicht nachvollziehbar, wie man so sein kann. Und es nimmt mir tatsächlich sehr den Spaß an Spielen.
0: Lucian, du spielst, wenn ich das recht in, Erinner in, Erinner in Erinnerung habe, eher Singleplayer oder mit, mit Real-Life-Freunden, oder?
2: Ich spiele auch viel Multiplayer, aber sobald ich die Möglichkeit habe, ähm, auf der Konsole Multiplayer zu spielen, schalte ich erstmal alle stumm. Okay. Einfach, weil da ist es auch schwieriger, sich Nachrichten zu schicken, weil bis du auf eine Petten nachricht geschickt hast, um da jemanden zu beleidigen, die Mühe macht sich einfach keiner. Okay. Ähm, das ist der große Vorteil. Auf dem PC geht das natürlich viel schneller an der Tastatur. Ja. Und ähm, von daher, ich gebe euch da vollkommen recht. Das ist, ich denke, die Spieler waren früher auch schon so, nur jetzt durch die Anonymität im Internet ist das natürlich, kann jeder sich natürlich benehmen wie, wie Huns. Ähm, und schlechter Verlierer gab es schon immer die das dann auch zeigen müssen, auch auf sehr niveaulose Art und Weise. Aber ich würde da jetzt nicht alle in einen Topf werfen. Es gibt auch durchaus faire Spieler, auch unter den normalen ja. Multiplayern. Ja. Es kommt halt immer ein bisschen auf die Spieler an und welche Zielgruppe diese Spieler haben, finde ich. und äh, ähm, Von daher, ich habe da unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich habe früher auch Shooter gespielt, ich habe auch Call of Duty mal auf der Playstation gespielt. Mhm. Ähm, da habe ich die gleichen Erfahrungen gemacht, aber Jetzt momentan natürlich auch viel Formel 1 auf der Playstation, auch äh, Multiplayer, natürlich gibt es auch Idioten, aber es gibt viele Leute, wo man sich dann faire Duelle liefert und die ja. einem dann hinter noch, hinterher noch eine Nachricht schreiben, ey, war ein tolles Duell, danke dass du mich nicht abgeschossen hast und äh, das ist dann immer gern gesehen. Natürlich bei sowas vermeide ich dann auch immer, es gibt dann die Möglichkeit auch äh, unranked Matches zu machen und das ist dann reiner Autoscooter, sowas mag ich dann auch nicht. Ähm, aber es gibt einen kleinen Teil von Leuten, die fair spielen und die sich auch benehmen können, das sieht man ja auch an euch beiden, wenn ihr Rocket League spielt, dann könnt ihr euch wahrscheinlich auch benehmen, weil ihr gut erzogen worden seid, ähm, von daher würde ich jetzt nicht alle in einen Topf werfen, es ist ein bisschen schlimmer geworden, oder was heißt schlimmer, es ist halt offensichtlicher geworden, weil ich glaube, die Leute waren schon immer so, man hat es früher nicht so gezeigt und äh, von daher deswegen, und äh, wenn der Multiplayer-Modus gut ist, dann nutze ich den gerne, ich Mag auch eher so die Singleplayer-Erfahrung, da hast du vollkommen recht, aber so, ich schmeiße mich dann erst in den Multiplayer, sobald ich Singleplayer abgeschossen habe, weil ich habe jetzt zum Beispiel mit dem neuen Need for Speed Heat angefangen, neu in Anführungsstrichen und wenn ich dann mit einem Fahrzeug auf Stufe 3 ankomme, was irgendwie eine Fähigkeitswert von 129 hat und dann darf ich gegen einen Lamborghini mit Fähigkeit 400 plus antreten, habe also ich natürlich auch keine Chance, ne? und äh, aber das ist halt so die Sache und ich finde, es gibt Spiele, da kann man das machen und es gibt Spiele, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein und muss ein sehr dickes Fell haben.
0: Mhm. Oder einfach muten. Ich mute bei Rocket League ganz häufig. Ja, Aber vielleicht, ich, gesagt, vielleicht gehen wir einfach auch mal zum, zum, zum nächsten Thema über. Ich würde zum Beispiel von euch gern wissen, welche Genres ihr liebt und welche Genres ihr hasst. Das finde ich besonders deswegen spannend, weil die Leute dann auch wissen, ähm, in welche Richtung geht es. Also man hat es ja teilweise schon ein bisschen gehört bei euch, was für Spiele ihr so mögt und welche Genres von Spielen. Aber ganz aktuell, welche Genres lebt, liebt ihr ganz aktuell und welche hasst ihr ganz aktuell?
2: Andi, willst du vielleicht anfangen diesmal? Ich muss nämlich, nur überlegen, ich ich muss nämlich nur überlegen, was ich hasse.
1: Ich bin auch das gerade am überlegen, was ich hasse. Schwer zu sagen. Ähm, hm, schwer zu sagen. Also hassen würde ich nicht sagen, aber ich mag eben keine Shooter auf der Konsole, weil ich es einfach zu schwierig finde. Ähm, mhm. da das Ziel gescheit zu treffen und da die meisten mir auch überlegen sind, ganz klar ähm, was ich jetzt nicht so geil finde, sind klassische Autorennspiele so wie jetzt Lucian eben meinte mit Formel 1, das finde ich sehr langweilig so für mich und ich interessiere mich aber auch privat nicht für Formel 1, vielleicht hängt es damit so ein bisschen zusammen ähm, wiederum so Sachen wie ähm, Rocket League zum Beispiel oder Wreckfest, das feiere ich ähm, extrem, das finde ich lustig bei GTA, bei den Teilen liebe ich das Autofahren. Ich meine, da geht es auch primär darum. Und ähm, ja, es ist einfach schwer zu sagen. Ich mag nicht so sehr so Puzzlespiele und ja, so, so klassische Rätselspiele. Ähm, weiß nicht, das zieht mich einfach dafür nicht vor die Konsole. Ähm, ansonsten, ähm, ich mag RPGs sehr gerne. Ich mag Shooter auf dem PC gerne. Ich mag Spiele, die eine sehr, sehr tiefgründige Geschichte haben, in die man auch eingreifen kann. Also beispielsweise gab es ja mal die Telltale-Series von The Walking Dead, oder gibt es immer noch. Und da habe ich die ersten beiden Staffeln praktisch gesuchtet. Das ist eine Art Point-and-Click-Adventure. Und die Entscheidungen, die man trifft, die haben halt einen langfristigen eine langfristige Auswirkung auf die Handlung der Geschichte. Und ähm, sowas mag ich tatsächlich auch sehr gern.
2: Hast du ja. eigentlich die letzte Staffel gespielt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe die ersten beiden gespielt, dann habe ich irgendwie so den Fokus verloren, ähm, weil mir auch oft immer mal wieder was dazwischen kam. Meistens war es irgendein Assassin's Creed-Teil. Die mhm. Reihe liebe ich ja abgöttisch, ähm, weil es einfach äh, geschichtlich. So, es greift halt einfach in die Geschichte ein, es ist natürlich historisch nicht korrekt, aber man lernt dennoch viel über die Hintergrundgeschichte und über die Geschichte, die damals so stattgefunden hat. Und ähm, ich finde das sehr schön, wie die ganzen Sachen miteinander verwoben sind, auch gerade in den ersten Teilen, wo es dann auch noch eine Realgeschichte dazu gab und sowas. Das da finde ich, ich ein interessantes super.
0: Trivia gelesen. Das weißt du wahrscheinlich schon ewig, aber wusstest du, dass bei Assassin's Creed, ich glaube ich weiß nicht, ob es bei allen Teilen ist, aber zumindest bei den ersten Teilen, immer wenn irgendeiner mit einem Namen dort stirbt, dann ist sowohl das Datum als auch der Ort und wie er gestorben ist, zeitlich, historisch korrekt.
1: Ja, genau. Also die Sachen, die sind sehr, sehr gut recherchiert. Du hast auch so ein, so ein ja, so ein Hub, sag ich mal, wo du auf diese Personen dann zugreifen kannst und da stehen dann eben auch diese Sterbedaten und was passiert ist und so. Mhm. Natürlich verwoben Krass. mit der Assassin's Creed Geschichte und so, aber es ist sehr, es ist auch eine sehr langfristige Geschichte, auch die ersten Teile sind schön miteinander verwoben und ähm, mhm. ich liebe die Serie, ich freue mich wahnsinnig auf einen neuen Teil, auch wenn ich den letzten tatsächlich maximal zu 5% gespielt habe, weil es mich dann eigentlich schon gestresst hat. Zu viele Spielmechaniken, ähm, zu viele Dinge, auf die man achten muss, äh, es ist irgendwie zu arg in, in RPG abgedriftet, was in Assassin's Creed-Reihe meiner Meinung nach nicht steht, sondern da ist tatsächlich weniger mehr und eher wieder die Wurzeln, die damals das Spiel groß gemacht haben, sind das, was ich mir zurückwünsche und, ähm, ja, das sind so meine. Sehr
0: gut. Gibt's eigentlich alle Assassin's Creed-Spieler auf dem PC?
1: Boah, da fragst du mich was. Ich denke, ja.
0: Dann müsste es geben über den, mal über, den,
1: über den Ubisoft-Dienst
2: kommt man noch da, glaube ich, dran. Uplay oder wie man da heißt. Ja,
1: Uplay heißt es, genau. Ja. Oh, okay, ist notiert. Nice.
2: Ähm, ich fange erstmal mit den Genres an, die ich mag. Also was bei mir immer geht, sind Rennspiele, egal ob es Arcade oder Simulation ist oder schon Arcade und Simulation. Äh, Sportspieler generell, Wrestling, Fußball... Eishockey, wobei ich da jetzt nicht so geil bin, dass ich mir jedes Jahr dann die aktuellsten FIFA- oder NHL-Versionen kaufe, weil wenn es keine Änderungen gibt, außer dass die vielleicht ein paar Spieler ausgetauscht haben und die Bärte jetzt eine andere Farbe haben, dann muss ich das Spiel nicht zum Vollpreis kaufen. Dann lasse ich das auch immer gerne mal ein Jahr aus. Mhm. Und ähm, Action-Adventure, sowas wie die Uncharted-Reihe oder Marvel-Spider-Man letztes Jahr sehr gut. Horizon Zero Dawn habe ich auch gespielt, hat mir auch viel Spaß mhm. gemacht. Das wusste ich gar nicht. Das kommt übrigens jetzt auch auf dem PC, soweit ich weiß. Also, wenn du willst, kannst du es da auch nochmal genießen.
0: Nice, mit dem Addon. Hast du das Addon auch gespielt?
2: Ich hatte das Add-on, aber ich habe es nicht gespielt, nein. Dito, hat, ich
0: habe es gekauft und nicht gespielt.
2: Ich, ja, ich habe es irgendwann mal gekau nee, nicht gekauft. Da gab es bei PS Plus, ne, nicht bei PS Plus, in einem Angebot im PlayStation Store gab es das genau. ich mal komplett ja, für 20 Euro. Gab's das, ja, ja, richtig, aber ich find hatte da nicht die Zeit. Das war letztes vorletztes Jahr, da war so viel Toverbo und andere Sachen im privaten Bereich. Mhm. Ähm, da bin ich immer dabei und auch Spiele mit Story-Tiefgang und das, was Andi erwähnt hat, die Telltale-Series habe ich auch gemocht, ich habe die Batman-Episoden davon durchgespielt und ähm, weil ich auch so ein kleiner Comic-Nerd bin oder Superhelden-Nerd, jetzt kann man dann sagen und fand ich auch sehr gut oder Life is Strange, falls ihr das kennt, mhm. ähm, das fand ich auch sehr gut. Ich finde super, Andi, dass du Wreckfest spielst. Ähm, solche Spiele machen mir halt auch Spaß, auch der Soundtrack fand, den fand ich super. Bei mir auf der Wishlist. Ich warte nur noch auf den Sale. Und, und so Point-and-Click-Adventure, <lacht> so, Point -and -Click -Adventure, so alter, alter Bonheur, wie man so schon sagt, spiele ich auch sehr gerne. Ne? Also äh, sowas wie Baffo mit Fluch, äh, den fünften Teil vor ein paar Jahren rauskam oder da gab es vor ein, zwei Jahren glaube ich, mal ein Point- and Click, das genauso gemacht war wie in der 8-Bit-Zeit oder 16-Bit-Zeit, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Das hieß wie eine Kleinstadt. Das war richtig gut. Das hat auch diesen typischen Humor. Sowas finde ich dann klasse. Was ich jetzt, wovon ich kein großer Fan bin, sind Shooter. Wie gesagt, habe ich auch mal gespielt. Ich, also jedes Spiel, was generell gut ist, probiere ich gerne mal aus. Das mache ich dann auch. Rollenspiele spiele ich übrigens auch gerne, kommt aber auf das Rollenspiel an gerade spiele ich auch das Final Fantasy 7 Remake. Ähm, also ich war bei Spielen, die ich nicht mag, also Shooter muss jetzt nicht unbedingt sein. So Denkspiele ab und zu gerne, aber muss man mir jetzt auch nicht unbedingt schenken. Von daher, ähm, das, das sind so die zwei Genres, die mir da einfach, also Tower Defense finde ich jetzt auch nicht super spannend. Mhm, ja, ähm, das, das stimmt, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Das ist ganz schlimm. Ja, ganz schlimm nicht. Also ich finde, ich sehe schon einen Grund, warum die Leute da spielen, aber ich, mich, mich reißt das irgendwie nicht. Da, da setze ich mich lieber hin und spiele noch ein Spiel FIFA, auch wenn das irgendwie gehaltloser ist, aber das macht mir dann mehr Spaß. Ja.
1: Mit sowas kann man mich ja auch jagen. Mit, mit FIFA, NHL. Oh, finde ich furchtbar. Ich weiß auch nicht.
0: Hm. Also NHL habe ich ja früher mit Lucian mega gesuchtet, FIFA während des Studiums auch. Ähm, aber tatsächlich heute so wie keine Sportspiele mehr. Wenn ich meine Lieblingsgenres nennen müsste, dann wäre es auf jeden Fall auch RPG-Sachen. so Sachen. Ähm, Einfach jetzt Kingdom Come, Deliverance, The Witcher, Skyrim habe ich auf der VR-Brille angefangen, muss ich auf jeden Fall mal wieder anfangen. Zelda auf der Switch. Das sind einfach wahnsinnig gute Spiele und wenn ich, wenn ich mich da einfach so 120 bis 150 Spielstunden verlieren kann in so einem Spiel, finde ich das einfach der Hammer. Deswegen könnte ich mir auch Assassin's Creed vorstellen, weil so ein bisschen ich mag diese Open-World-Sachen. Ähm, Battle-Royale-Spiele mag ich, wobei eigentlich kann ich das als Genre gar nicht nennen, weil ich einfach nur PUBG mag und alle anderen battle Royals nicht. Ähm, wobei so viele gibt es jetzt auch nicht, aber Fortnite mag ich zum Beispiel einfach nicht, wegen diesem Bauen jetzt werde ich gerade übelst Heat ernten, glaube ich, weil es <lacht> doch schon sehr viele Fortnite spielen.
1: Ich kann mich aber dir aber anschließen, ich finde ja, Fortnite ich, auch nicht gut. Also ich, ich weiß, dass nicht. mein Woll. Sohnemann das gelegentlich mal äh, gespielt hat und äh, der war da wohl auch relativ gut. Meine Neffen spielen das auch. Mhm. Ähm, ja, also ich kann ihm nichts abgewinnen.
2: Ich glaube, wir gehören einfach nicht mehr zur Zielgruppe. Das kann schon sein. Wir sind, glaube ich, doch ein bisschen zu alt dafür.
0: PUBG finde ich dann wieder toller, weil einfach es Realismus ist, ähm, ich glaube, das sind beides gute Spiele in dem Sinne. Auch wenn PUBG gerade irgendwie in eine falsche Richtung geht, aber das ist ein anderes Thema. Ich mag Space-Sachen, ähm, Elite Dangerous. Ähm, wenn man am besten noch so Sachen sammeln kann, wie bei No Man's Sky, dann ist, dann finde ich es auch mega Hammer. Star Citizen bin ich, äh, Backer tatsächlich ähm, und verfolge seit vielen Jahren die Entwicklung so ein bisschen, hat mir auch tatsächlich so ein ähm, Joystick und äh, hier, wie heißt das, Throttle und sowas gekauft, um das richtig das Gefühl aufkommen zu lassen, ähm, im Raumschiff zu sitzen.
2: Ja, wenn das Spiel dann 2126 kommt, dann kannst du es ja, ja noch genießen. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, das
0: ist echt. Also die Entwicklung. Die ist sehr, sehr langsam, aber dafür ist das, was man dort sieht, teilweise schon sehr, sehr geil. Ich bin aber auch gespannt, wann das endlich mal kommt. Und du natürlich halt
1: bedenken, ne, dass du da noch einen Adapter dazu kaufen musst, äh, <lacht> damit auch deine Sachen, die du jetzt gekauft hast, dass sie dann auch passen, wenn das Spiel genau. dann 2100 rauskommt.
0: Ja, natürlich. USB, USB 2 auf USB 7. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das wäre ein ganz besonderer Adapter. Ähm, VR würde ich jetzt John noch nennen, was ich sehr mag, weil es einfach irgendwie was anderes auch ist. Ähm, was ich nicht so mag, sind Bowser-Games, Handy-Games, also so Spiele, die halt irgendwie schon in den Bereich Spiele zählen, aber einfach so lieblos und so billig. Und es gibt ja auch Leute, die spielen so Casino-Dinger, wo sie irgendwie drei Teile so ja, losstarten lassen und dann hoffen sie auf drei Bananen. Und das können die den ganzen Tag spielen. Das ist für mich halt, Das hat für mich nichts mit Gaming zu tun. Ähm, und als normales Genre mag ich Strategie nicht. Also diese ganz typischen, ich habe zwar früher Command and Conquer und sowas gespielt, aber im Multiplayer wurde ich da einfach grundsätzlich völlig zerstört. Ähm, und war auch relativ, ja, ungehalten, wenn dann einfach so eine Basis überrannt wird. Ähm, Im Singleplayer war Command and Conquer ziemlich geil. Auch Tiberian Sun und diese ganz alten Teile. Ähm, ja, das wär's dann von mir, was das angeht.
1: Hast du denn PUBG mal auf dem Handy gespielt? Ich meine, da gab es eine Adaption ja. fürs Handy.
0: PUBG wie Mobile fandest du die Adaption? ich gespielt. Ähm, war auch mega erstaunt, dass ich das erste Spiel direkt irgendwie so 16 Kills hatte, bis ich erfahren habe, dass die ersten zwei, drei Spiele mit Bots sind.
1: <lacht> ähm, okay, jetzt hast du mein, meine 15 Kills, oder wie viel ich gemacht habe, hast du ja auch direkt zunichte so gemacht.
0: Ja, du bist nicht das der erste. erste, ich habe das einigen zunichte gemacht.
1: Fantastisch. Ich habe gedacht, wow, wow, ich bin volles Talent. Nein, nein. Okay.
0: Also spätestens nach dem fünften, sechsten Spiel, wo ich dann immer sofort um die Ecke umgebracht wurde, äh, habe ich dann gesagt, okay, ich lasse es dann doch lieber. Die Idee ist voll gut. Ich würde auch das PUBG auf dem PC tatsächlich am liebsten mit PC, also mit Bots spielen, weil ich, weil ich einfach gut abschalten könnte dabei. Aber es ist mir zu, äh, wie soll ich sagen, momentan, momentan packe ich es nicht an, weil ich, weil es mir zu heftig ist, also zu. Mein Gott, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Professional sozusagen. Also mhm. die, die, die Skill Cap ist sehr, sehr hoch. Und damit, das ist für mich nichts, wenn ich abschalten und ein bisschen entspannen möchte. Aber gerade äh, krass, der, der Adrenalin-Faktor ist bei PUBG halt un, unvergleichlich zu anderen Spielen.
1: Ja, das wie stimmt. Das, wie Kann ich du bestätigen. Handy-Game? Ja, ähm, also bis gerade fand ich es auch soweit gut. <lacht> <lacht> Ich war auch ein bisschen stolz auf meine ersten paar Kills. Ich war auch erstaunt, dass ich auf dem PC selten mal einen Kill gemacht habe oder selten mehr als einen. Mhm. Ähm, und dann dort gleich im zweistelligen Bereich. Ähm, ja, aber so von der Umsetzung an sich war es ganz gut. Hat ja. allerdings extrem an meinem Akku gezerrt. Und das ja, ja. Äh, Telefon ist auch sehr, sehr warm geworden. Ja. Ähm, so dass ich mir zeitweise echt so ein bisschen Sorgen drüber gemacht habe, ob ich das jetzt weiterspielen sollte ob mein äh, Smartphone dann jetzt irgendwie Schaden davon nimmt. Aber so von der Umsetzung oder so fand ich es echt in Ordnung.
0: Meins hat tatsächlich zwei- oder dreimal abgeschaltet in meiner PUBG-Mobile-Laufbahn wegen Überhitzung.
1: Oh, krass. Nee, das aber, ist mir tatsächlich nie passiert. Aber ich hatte es
2: auch in der Sonne gespielt. Ja, gut, okay. <lacht> Insofern. Ein, aber Luther ein, Du hast Ein Genre, was ich ja. noch erwähnen möchte, Schuldige, äh, ja. was jetzt leider sehr, sehr klein geworden ist, was ich aber auch früher sehr genossen habe und mit teilweise die Spiele immer noch gebraucht bei Ebay kaufe, weil ich jedenfalls alle diese Spiele haben will, das Musikgenre, nämlich das ganze Guitar Hero und Rock Band mhm. ähm, Das habe ich auch eine Zeit lang ziemlich stark gesuchtet und habe da auch jetzt bis auf zwei, drei, habe ich, glaube ich, alle Teile zusammen. Insbesondere SingStar, so. die ganze Reihe. Nee, Sing, nein, ich denke jetzt nur an Guitar Hero und Rockband. Also, Singstar, das möchte ich der Außenwelt nicht antun, dass ich da singe. Aber ähm, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch, ich weiß nicht, wie viel Geld noch für die für den DLC ausgegeben und habe dann noch Rockband 4, gab es da vor ein paar Jahren noch, was nicht so der Erfolg war. was mhm. ich, glaube ich, immer noch mit DLC versorgen. Ähm, da habe ich auch immer sehr, sehr viele Stunden mit verbracht, weil ich, weil es. So eine schöne Symbiose war aus Videospielen und Musik, was ja auch zwei große Hobbys von mir sind. Also wer die erste Episode gehört hat, weiß das. Und ähm, das hat einfach perfekt zusammengepasst. Und da war, sind wirklich viel, 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 viel Zeit verloren gegangen. Und viele Plastikgriffe, mhm. Plastikgitarren sind auch kaputt gegangen. Irgendwann viele Batterien wurden verbraucht. Viele Krämpfe in den Fingern, alles Mögliche.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie du so eine Gitarre über deinem Kopf auf dem Fernseher zerschellst. <lacht>
2: das Jimi Hendrix-Style. Nie passiert. Ähm, okay. Aber die Gitarren geben auch so irgendwann den Geist auf. Die sind ja jetzt nicht, die, die sind nicht build to last, sage ich mal, sondern okay. deswegen kann man mit jedem Spiel, kann man auch quasi wieder eine neue
1: Gitarre raus. Mhm. Also ich fand auch dieses Genre an sich sehr, sehr geil. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, als Guitar Hero World Tour, glaube ich, war es rauskam. Ähm, ich habe mir das gekauft, dachte, okay, geil. Das ist ähnlich wie bei Rock Band 4. Es wird über ähm, Guitar Hero TV hieß das, glaube ich, online versorgt mit, ähm, mit neuen Titeln und auch mit harten Metal-Titeln und aktuellen Titeln. Fand ich sehr, sehr geil. Und irgendwann 2016 haben sie, glaube ich, die Server eingestampft und jetzt hast du so dieses Grundspiel mit so einer Handvoll ja, semi-guter Songs und kannst mit dem Spiel an sich jetzt irgendwie nicht mehr so richtig viel anfangen, weil du keine DLCs kaufen konntest, ähm, dort ist halt dieses Guitar Hero TV, was du online aktivieren konntest und jetzt sind die Server weg, jetzt sind die Songs auch weg. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr schade und wird mich wahrscheinlich auch davon abhalten, die Gitarre nie wieder zum Spielen in die Hand zu nehmen.
2: Du meinst mhm. das zweite Guitar Hero World Tour, aber das erste haben wir noch bei dir gespielt, das war noch auf der Playstation 3 und dann gab es noch das zweite Guitar Hero World Tour mit dieser anderen Gitarre.
1: Ja, genau, du, ich da meine ja, das Zweite. Ja, genau. wo
2: auch Lenny Kravitz Werbung für gemacht hat, was eigentlich eine coole Idee war, auch mit der Gitarre, aber genau, wenn der Dienst irgendwann eingestellt ist, dann kannst du das Spiel ja in die Tonne klopfen. Ganz genau. Ja, ja das ist immer schade, wenn so der Dienst eingestellt wird.
1: Und so. da werde ich auch, sollte es da nochmal einen Nachfolger dafür geben, ähm, was sicher irgendwann wieder kommen wird, ähm, dann werde ich mir das zweimal überlegen und werde mir das Konzept genau anschauen, ob das wieder darauf rausläuft oder ob man wie bei Rock Band 4 die Möglichkeit hat, auch Jahre danach noch mit DLCs versorgt zu werden und sich die Songs einfach zu kaufen. Und dann hat man die und kann sie dann in zehn Jahren immer noch spielen.
2: Wobei mhm. das man bei Rock Band 4 sogar die Möglichkeit hatte, seinen alten DLC, den man für die Teile vorher hatte, auch runterzuladen und sogar die alten Spiele zu importieren, wenn man die dann hatte. Ich möchte ja, nicht darüber reden, wie unkomfortabel, die das gemacht haben und ich glaube, ich nach der Hälfte des DLCs aufgehört habe, nach zwei Tagen, weil das ziemlich mühevoll war und ich auch nur, glaube ich, zwei Spiele importiert hatte, weil beides nicht automatisch geklappt hat, ich jeweils ein Ticket bei Harmonix aufmachen musste, die wollten dann Foto und Seriennummer von mir haben, mit irgendwie belegt, dass ich das mal gekauft habe, damit die das für mich dann freischalten, also es war, es wird einem jetzt nicht leicht gemacht, zumindest nicht in Europa, ich weiß nicht, wie es in den USA war oder in Nordamerika, aber hier war es wirklich schlimm, ich habe jetzt auch seit drei Jahren da nicht mal reingeschaut, weil es kann man noch irgendwann die Erweiterung Rockband Rivals, das war quasi der Multiplayer, der im Originalspiel fehlte. Vielleicht werde ich das irgendwann mal aus Langeweile machen, aber momentan fehlt ein bisschen die, die Motivation. Für mich war der Markt übersättigt, als Rockband 3 rauskam, was ein tolles Spiel war, aber niemand braucht ein Keyboard, was noch zusätzlich kommt. Und die haben wir auch angefangen mit der Pro-Gitarre, die ich mir dann sogar noch geholt habe. Aber da wusste ich, okay, es nähert sich langsam dem Ende. War das nicht die, die tatsächlich Seiten hatte? Ja, die hatte Seiten, aber auch nur unten beim Anschlagen, oben waren es dann wieder einzelne, aber ganz kleine Knöpfe, ja. die quasi ja. jeden Bund, also jede Seite mit jedem Bund war ein Knöpfchen. Es ja. war halt die Idee, dass man darauf wirklich lernt, Gitarre zu spielen, habe mhm. ich auch gemacht, irgendwann wurde es aber sehr frustrierend und dann bin ich auf die echte Gitarre umgestiegen, daraus ist jetzt auch nicht viel geworden, aber das war halt authentischer.
0: Es mhm. gibt jetzt mittlerweile auch erste VR-Spiele in der Entwicklung zumindest, wo man Gitarrenspiel versucht nachzumachen. Dadurch, dass die Finger immer besser ähm, nachgeahmt werden können durch die, durch die Valve und äh, Oculus Touch-Controller, ähm, gibt es immer mehr Spiele, die versuchen, das auszunutzen. Aber da bin ich noch ein bisschen skeptisch, inwiefern das funktionieren wird. Weil man hat ja nichts in der Hand. Also zumindest kein Gitarrengegengewicht, was man zumindest bei Rockband und so weiter noch hatte. Ja. Letztlich spielt man Luftgitarre und wenn man es natürlich an der richtigen Position macht, dann klingt es dann auch. Mhm. Wenn aber nicht, dann will ich nicht wissen, wie das klingt. Wahrscheinlich so wie wenn ich. Luftgitarre
2: bitte. natürlich das coolste Instrument von allen ist und ich glaube, das können wir alle spielen, aber ähm, ich glaube, so zum Lernen ist das wirklich nichts, wenn man das jetzt Es scheint so auch extrem
1: fehleranfällig zu klingen. Ja, richtig. Luftgitarre. Ja, ja das, auch dieses Konzept, dass du, dass du die Luftgitarre richtig greifen musst. Weißt ja. du, wie ich meine? Ja, ja gut, du
0: wirst sicherlich in dem Spiel auch einen gewissen... Also ich könnte mir vorstellen, dass man die Gitarre lockt in deinen Fingern und Händen. Das heißt, wenn du nach, mit deiner Hand irgendwie so 10 so Zentimeter nach oben gehst, dass du dann trotzdem noch die Finger genau an den Seiten hast. Weißt du, was ich meine? Mhm.
3: Mhm.
2: Du hast schon recht, wenn du im Vergleich zu einer echten Gitarre, die hast ja eine Hand und die bewegt sich auch mit, wenn du deine Hand bewegst oder wenn du dich bewegst. Das ist schon nicht hundertprozentig zu vergleichen, aber es ist eine coole Sache, ich meine, es bringt einen halt doch näher ans Gitarre-Lernen und vielleicht mhm. überwinden sich dann viele und fangen an, dann doch die echte Gitarre zu lernen.
0: Mhm. Ich würde jetzt gern von euch wissen, ähm, ihr müsst euren letzten weiblichen Charakter- Encounter in einem Videogame heiraten. Wer ist das?
2: Äh, ich Du meinst, welchen weiblichen Videospielcharakter wir heiraten würden? oder? Nein,
0: müssten. Also denkt
2: an euren letzten
0: weiblichen Charakter-Encounter in einem Videospiel. Welchen weiblichen Charakter habt ihr das letzte Mal getroffen? Kann ein NPC sein, kann ähm, der sein, mit dem ihr gespielt habt. Ähm, und den müsst ihr jetzt
2: heiraten. Wer ist das? Okay, also bei mir wäre es die gute, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen, eine aus Need for Speed Heat, die ich gestern das erste Mal getroffen habe. Sie hatten zu guten Autogeschmack. Sie hatten in einem 88er M3 hat sie ihr erstes Rennen gewonnen und fährt jetzt momentan, glaube ich, Nissan 350Z. Mhm. Wäre jetzt vom Optischen nicht so mein Typ, aber mein Gott, zumindest einen Autogeschmack hat sie und sie kennt sich da aus. Sehr gut. <lacht>
1: Andi? Bei mir wäre es, ähm, ich habe jetzt auch lange überlegen müssen, ähm, bei mir wäre es eine Rebellin aus Sniper Elite 4, mhm. ähm, die halt ja, Story relevant ist, aber halt, du interagierst mit ihr im Spiel an sich gar nicht, das ist ja ein kompletter Alleingang mhm. und, ähm, ja, du triffst halt auf sie und rettest irgendwie ihren, ihren Rebellen, ihr Rebellenlager und, ja, die versorgt dich halt ein bisschen mit Informationen, ist jetzt auch nicht die hübscheste, ist eher so ein Manns-Vibe, ähm, ja, Schade, habe ich leider schlecht getroffen.
0: Ja, gut. Ich habe bei Kingdom Come Deliverance tatsächlich, also die letzte Frau, die ich da getroffen habe, war so eine 40, 50-Jährige, die ich vor vergiftetem Wasser bewahrt hatte. Die ich schon alles Mögliche im Gesicht an Pickeln hatte und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch so me mega gut getroffen war. Ich meine, ist sie dankbar. Die also ist mega nein? dankbar, ja. ja. Also sie wahrscheinlich so dankbar, dass sie mich heiraten würde, ja. So.
1: <lacht> ja, da habe ich mit meiner Pech, die hat halt. Jede Menge Knarren. <lacht> Ein <lacht> falsches Wort und sie knallt dich überlaufen.
2: Hättest du mich einen Tag vorgefragt, wäre es jemand aus Final Fantasy 7 gewesen? Ich kann nicht den Namen nennen, weil die Person am Ende stirbt. Spoiler Alert. Ähm, oder halt mittendrin stirbt eigentlich in der Geschichte, aber das hätte mir auch mehr gefallen als die Autofahrerin, aber gut. Ja, das ist halt das Problem. Ja. Aber interessante Frage.
0: Sehr gut. Das bringt mich zur nächsten Frage, die eigentlich direkt anschließt, ob ihr schon mal einen Crush bezüglich eines Videogame-Charakters hattet.
1: Oh, ich finde, Lucian darf noch mal anfangen.
2: <lacht> das ist sehr nett von dir. Nein, hatte ich nicht. Ähm, nee, auf gar keinen Fall. Also, okay. wie gesagt, die Zeit, in der ich mit Videospielen angefangen habe und wirklich die meisten Videospiele gespielt habe, so Mitte, Ende 90er, Anfang Nuller, ähm, da sahen die auch nicht so gut aus, dass man sagen würde, boah, das, da wäre ich jetzt verliebt in irgendeinen weiblichen Charakter gewesen. Es gab einige gut aussehende Charaktere, auch von Final Fantasy VII zum Beispiel, Tifa, wo ich sagen würde, okay, die sehen echt gut aus, aber zu einem Crush hat jetzt nicht gereicht. Ich mhm. muss sagen, wo ich mich gefreut habe bei Command and Conquer, ich weiß schon gar nicht mehr welcher Teil das war, hat die erste weibliche Hautdarstellerin aus Dr. House mitgespielt, Jennifer Morrison. Und mhm. die sieht gut aus. Ja, also wenn man mich, ja. wenn etwas so in Richtung eines Crush gehen würde, dann würde ich sie wählen. Sie ist zwar okay. kein Videospielcharakter, aber sie hat ja in dem Videospiel mitgespielt.
0: Du bist auf jeden Fall sehr real life ähm, bezogen. Das ist doch gut.
2: Ja, oder mir ist noch nicht der richtige weibliche Charakter am Weg gelaufen, aber ich glaube, das waren schon einige. Und von daher, naja, aber gut. Die? Also die
0: Boah. würde
1: ich jetzt nehmen. Das ist echt richtig, richtig schwierig. Ähm, ich bin die ganze Zeit am Hirnen. <lacht> um, ich kann ja,
0: ich kann ja vielleicht vorher einfach mal sagen. Weil ich ja, mach mal. Ja, also ja. bei mir war es, also ich weiß nicht, ob ich da jemanden vergessen habe, aber wenn mir sofort einfiel, war Lara Croft tatsächlich. Ob du jemanden um, vergessen
2: hast? manche sind eifersüchtig? Ja, vielleicht. <lacht> Rufen die mich
0: an oder melden sich über unseren Twitter-Account.
2: Ja, genau. Ähm,
0: den wir ja, äh, ich glaube, auf 500 Zuhörer haben uns geeinigt, wenn der, dann wird der Twitter-Account ins Leben gerufen. Genau. Exakt. Also schön auf F5 hauen, Leute. Ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, es wird nach IP abgerechnet. Also schön den Router raus und äh, reingehen. <lacht> ähm, jedenfalls Lara Croft, ich erinnere mich, ähm, dass ich die schon, also ich habe halt selber auch eine blühende Fantasie, das heißt, ähm, dass, dass sie so pixelig war, war mir eigentlich wurscht. Ähm, <lacht> und dass sie so spitze Brüste hatte. <lacht> ja, das war weird, weird as fuck, aber es war trotzdem okay. okay. Und ich weiß, dass ich heutzutage so auf irgendwelchen ähm, keine Ahnung, äh, Conventions, wenn da jemand als Lara Croft verkleidet ist, dann gucke ich dann schon eher hin als bei anderen ähm, da Hauptdarstellern aus Videogames, sage ich jetzt mal.
2: Deswegen weiß ich, dass, dass ich diesen Namen hier eigentlich nennen muss. Ja, aber es ist verständlich, weil Lara Croft war so die erste emanzipierte Videospielheldin, ich sage mal so, nach, nach Metroid, ähm, die man auch so komplett die ganze Zeit gesehen hat in ihrer, ich sage mal, weiblichen Art. War Metroid die, war weiblich? Ja, oh. das war die große Überraschung am Teil am Ende des ersten Teils. Spoiler alert für die, die das aus den 80ern nicht gespielt haben auf dem NES. <lacht> und Lara Croft war so der erste große weibliche Videospielheld, der auch wirklich eigenständig war. Und von daher ist das schon zu verstehen. Ich meine, die wurde auch als Sexobjekt äh, geboren und es war die Idee dahinter. Ähm, aber mhm. das ist schon durchaus nachvollziehbar. Und sie hat sich ja auch lange gehalten in all ihren möglichen Formen. Mhm. Würdest du denn eher die klassische Lara Croft oder die neue jüngere Lara Croft bevorzugen?
0: Äh, also, ich stand tatsächlich auf die klassische Lara Croft. Mit den spitzen Brüsten.
1: <lacht> okay. Ich, ja, gut. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Ne? Also was, ja, ja. dass du nicht
2: verletzt, aber Geschmack ja. sind unterschiedlich. Es ja. wird
1: natürlich auch äh, schwierig, diesem Fetisch gerecht zu werden. <lacht> das, das ist richtig, ja.
0: Ah, herrlich. Ach, aber ich habe mich an deinem Pixel geschnitten.
3: <lacht>
1: okay, ich glaube, ich mache mal weiter. Ich habe jetzt lange ja. überlegt. Ja. Und ähm, also so, so einen richtigen Crush hatte ich tatsächlich nie, was Videospielcharakterinnen anging. Aber ähm, kerde. Auch nicht. <lacht> ähm, es gab. Vor geraumer Zeit auf der Xbox 360, ich glaube, das war so um 2012 herum, gab es ein Spiel, das hieß Lollipop Chainsaw. Mhm. Und ähm, da gab es eine Redhead. Nein, nein, witzigerweise nicht. Ähm, die Hauptdarstellerin nicht. hieß Juliet Starling. Und es war so, eigentlich könnte man sie heute vergleichen mit Harley Quinn aus den mhm. Joker-Filmen und all sowas, äh, aus dem DC-Universum. Und ähm, war halt auch so eine, war verkleidet wie so ein Schulmädchen und hatte zwei blonde Zöpfchen und hatte halt einen Baseballschläger und hat Zombie dahin gemeuchelt mit lockeren Sprüchen auf den Lippen. Das mhm. fand ich tatsächlich sehr, sehr unterhaltsam. Also mhm. wenn ich jetzt jemanden nennen müsste, dann würde ich wahrscheinlich Juliet Starling aus Chainsaw, L äh, Lollipop Chainsaw nennen.
0: Mhm. Okay, cool. Ähm, ganz kurz, was, in welchem Spiel habt ihr die meisten Spielstunden? World of Warcraft. Wie viele circa? Wenn du es irgendwie schätzen müsstest.
1: Also, ich habe auf meinem Hauptcharakter, glaube ich, über 1200 Stunden. Mhm. Ähm, ich habe ein paar Charaktere gehabt, also ich. Roundabout vielleicht 2000 Stunden. Mhm. Krass.
0: Ich
2: weiß nicht, ich muss nachgucken. Ich protokolliere sowas immer so schön. Ich glaube, Rockband 2 mit über Echt? 200 Stunden. Aber 200 hört sich jetzt im Vergleich so wenig an. Aber ich versuche halt immer, so viele Spiele wie möglich zu spielen und dann nicht allzu viel Zeit in ein mhm. Spiel zu investieren. Aber Rockband 2 ist äh, auf dem Zwei Ersten ordentlich. vorgeht so Da Hero, Metallica und FIFA 10 sehe ich gerade. Das waren so die <lacht> drei Spiele, wo ich die meiste Zeit investiert habe.
1: Ich finde es ja geil, dass du das protokollierst. Ja,
2: mega. Ja, ich bin, also, wie soll ich das erklären? Also, ich habe früher, als ich angefangen habe, als kleines Kind Musik zu hören, habe ich mich immer sehr für Charts interessiert. Charts in allen Formen, zu allen Genres, aus allen Ländern. Das habe ich irgendwann auch für Videospieler angefangen. Mhm. so dass ich dann, ich meine, bei den heutigen Videospielen kann man auch sehen, wie viel Spielzeit man dann da investiert. Früher musste ich dann immer an die, auf die Uhr gucken, mir das dann merken und dann mühevoll zusammenrechnen, aber... Das so führe ich das dann halt noch Buch und mache dann so Charts, wo ich dann gucke, okay, ich mache da immer so Top 5, äh, welche Spiele neu, welche Spiele bla, dann habe ich noch in Anführungsstrichen eine Hall of Fame, weil wenn ein Spiel eine bestimmte Anzahl von Spielstunden erreicht hat, würde ich das dann mit aufnehmen und mein nächstes Ziel ist das, also bisher mache ich das nur rein Excel-basiert, mein nächstes Ziel ist das so, als eigene Handy-App zu programmieren mit einer kleinen Datenbank dahinter, damit ich das ein bisschen luxuriöser und einfacher für mich haben kann.
0: Krass. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall eine eigene Episode nur zu deinen Top 5 in den 35 verschiedenen Kategorien machen.
2: Und so habe ich mir auch zum Beispiel für ja, je... Ich, ich, ich kann euch sagen, welche Spiele ich jedes Jahr, wie häufig gespielt habe oder wie viele Stunden und halt auch gesehen, so gesamte Gesamtüberblick.
0: Was waren deine meisten Stunden
2: in 2019? 2019, ja, warte, jetzt habe ich das hier wieder weggeklickt. Ich muss nochmal mal gucken. 2019 hatte ich nicht so viel Zeit zu spielen, muss ich sagen. Ähm, die meisten Stunden in 2019 waren... Formel 1 2019, 48 Stunden und dann Marvel-Spider-Man, 34 Stunden. Okay. Ja, ja, das ist ja moderat.
0: Ist so, so viel, ja. Ähm, krass, aber das finde ich gut. Da kann man noch einiges aufbauen im Podcast. Äh, meine meisten Spielstunden, ich habe an World of Warcraft gar nicht gedacht, aber ich glaube, ich habe auch mehr Spielstunden in Diablo 3 ähm, investiert. Was auch mit daran liegt, dass ich ähm, 2000, wann war das? 2008, 2010, irgend sowas. Ähm, Redakteur von Diablo-3.net geworden bin und dann halt auch die ganzen ähm, ja, Beta-Phasen mitgemacht habe, Alpha-Phasen, Beta für Reaper of Souls mit Streaming. Wo ich dann tatsächlich auch mehr als 1000 Streaming-Zuschauer mal kurzzeitig hatte. Die waren jetzt weniger an mir interessiert als an der Beta einfach, aber ist trotzdem ganz cool gewesen. Und in dieses Spiel habe ich halt so viel Zeit investiert, allein aufgrund meiner Redakteurs Redakteurstätigkeit. Redakteur? Ja, Redakteurstätigkeit. Wie auch immer. Und World of Warcraft müsste aber direkt dahinter herkommen, sozusagen. Aber da weiß ich nicht mehr, da habe ich die Stunden nicht aufgeschrieben. Diablo 3 müssten aber so um die 1000 Spielstunden gewesen sein.
1: Was war denn bei World of Warcraft dein Hauptcharakter?
0: Mein Hauptcharakter, Druide, Heiler, heilender Druide. Okay. Und da war ich, also, gut, ich habe halt dann halt auch, also relativ viel geradet und natürlich dann auch mit diesem DKP-System versucht, immer oben mit dabei zu sein. Ähm, da ging es ja darum, je mehr man an den Raids teilnimmt, desto mehr Punkte bekommt man, desto mehr Punkte kann man auch investieren, um irgendwelche Drops für sich zu beanspruchen. Und mhm. wenn man halt nicht dabei war, hat man halt weniger Chancen auf gut, guten Loot gehabt, sodass man socially da auch extrem involviert war, ähm, dran zu bleiben. Und da war der Heiler halt einfach... Ein Charakter, der immer gebraucht wurde. Und die Droiden sowieso, weil sie konnten Anregen geben und äh, ja, diese ganzen Sachen. Schon krass. Die Zeiten von früher. Mhm. Ich habe ja nochmal versucht, WoW anzufangen vor einem halben Jahr. Aber das, <lacht> zum einen ist die Luft total raus, zum anderen habe ich mich von Blizzard jetzt auch abgewandt aufgrund verschiedener politischer Entscheidungen, die Activision getroffen hat.
3: Mhm.
1: Also ich erinnere mich noch, als wir, du hattest mich zu WoW gebracht, soweit ich mich erinnere. Du hattest mhm. mir das mal empfohlen und so. Und äh, Ich erinnere mich noch, dass wir mehrere Nächte an irgendeinem See in Tirisfal, mhm. weil ich äh, einen Untoten gespielt habe und ich noch sehr niedrig gelevelt war, wir einfach an diesem See waren, Lagerfeuer gemacht haben und geangelt haben und uns währenddessen unterhalten haben. Ich erinnere mich da Geil. noch dran, das ist total krass. Das sind so also mitunter die besten Erinnerungen, die ich an die WoW-Zeit habe.
0: Geil. Was witzig ist, weil wir erst vor zwei Monaten Sea of Thieves zusammen gespielt haben und an einem See standen und zusammen geangelt haben. Ja. <lacht> so ein Paradox. Aber Das, ja, das zieht waren, sich irgendwie durch, ne? Aber das waren so die Elemente in World of Warcraft, die heute so ein bisschen nicht mehr da sind. Ähm um, Heutzutage ist der Community-Faktor ziemlich weit zurückgegangen. Leute kaufen sich einfach alles im Optionshaus oder kriegen es sowieso irgendwie hinterhergeworfen. Es gibt ja auch einfach viel zu viele Level, viel zu viel Solo-Zeit, die man investieren muss, um überhaupt in den Endcontent zu kommen. Ich glaube, das ist auch schwierig, so ein Spiel aktuell zu halten auf dem Niveau, auf dem es früher war.
1: Naja, gut, wenn man bedenkt, die erste Beta war, glaube ich, 2005, die man spielen konnte. Ähm, mhm. Ich meine, das Spiel ist jetzt 15 Jahre alt und es kommt immer noch Content dazu. Also irgendwann ist halt einfach die Luft raus und ja. Äh, ja. Ich meine, die Leute hoffen ja immer noch auf eine Konsolenumsetzung. Wirklich. Mhm. Krass. Also es ist jedes Jahr, ist es in der Gerüchteküche mit drin, dass es jetzt, äh, ich habe jetzt Kü ähm, in Vorbereitung auf diese Episode, habe ich mal nachgeschaut, es gibt immer noch weiterhin die Gerüchte, dass jetzt WoW auf der Playstation rauskommen soll, sowohl äh, vier als auch fünf dann, mhm. und äh, dass es am PC einen Gamepad-Support geben soll. Mhm. Also es ist, die Leute hoffen drauf, dass es kommt. Ich find's überflüssig. Mhm. Ich finde, es sollte lieber ein neues Spiel her und ähm, das Ganze noch mal von vorn in angemessener Qualität und sowas. Vielleicht würde ich mich da noch mal dazu hinreißen lassen, aber es dürfte der soziale Aspekt tatsächlich nicht fehlen. Wenn der fehlt, dann bin ich raus.
3: Mhm.
0: Wobei der soziale Aspekt heute, glaube ich, auch anders aussieht als früher.
1: Ja, aber ich habe eben die Erinnerung an früher daran, dass wir an dem See gestanden haben mhm. und geangelt haben und nicht gleich weggemeuchelt wurden. Ähm, ich war damals auch auf einem Roleplay-PVE-Server. Das und habe tatsächlich Sinn. mir eine komplette Hintergrundgeschichte zu meinem Charakter ausgedacht und habe den in der Gilde, in der ich dann war, auch verkörpert mhm. und war irgendwann Leiter der Schurken und habe mir ähm, andere Schurken genommen. Wir sind, wir haben Stealth Runs durch irgendwelche Instanzen und sowas gemacht, mhm. angeführt von mir und so. Das war schon ziemlich cool und ähm, gerade so dieser Aspekt Angeln mit Lagerfeuer, das war einfach so stimmungsvoll und hat mich damals dermaßen abgeholt, mhm. ähm, dass ich mich jetzt 14 Jahre später immer noch daran erinnern kann. Und ich würde es jederzeit auch so wiederholen, mhm. insofern es das Spiel zulässt.
0: Ja, weil man halt das Lagerfeuererlebnis auch im Real Life gern hat. Und wenn der, mhm. die Person oder die Freunde dann auch einfach im Spiel dabei sind, ist es ja trotzdem auch eine gemeinsame Erfahrung, die cool ist. Insofern ist es schon verständlich. Ähm, wollt ihr noch was dazu sagen? Oder kann ich zum nächsten Punkt? Weil Ich habe noch ein paar Sachen, die ich wirklich gerne wissen will von euch.
1: Also wegen mir? Ich bin ich, äh, durch. Ja, hm, zum Mich mit
0: Beispielen noch interessieren, was ist der für euch prägendste Videogame-Charakter?
1: Andi, du bist dran. Inwie inwiefern prägend? Ich muss nachfragen.
3: <lacht> hm.
1: Prägend für mich als Mensch oder einfach prägend als Videospiel-Charakter, was das Spiel ausmacht?
3: Hm.
0: Für dich als Mensch würde mich erstmal interessieren.
1: Für mich als Mensch, ähm, da würde ich, glaube ich. Ähm, Ezio Trevor Auditore da Firenze. Ja, Trevor von GTA, supergeiler Typ, mega ausgeglichener Mensch. Wunderschön. <lacht> <lacht> ja, ist auch er hat, sehr zurückhaltend. Er hat sein immer Leben im Griff. Also bitte. Ja, richtig. Ja, weiß, was ähm, er will. Genau, nein, ich würde Ezio Auditore da Firenze, ähm, jeder Italiener wird mich jetzt wahrscheinlich erwürgen wollen, mhm. ähm, aus Assassin's Creed 2 bis Assassin's Creed Revelations nennen wollen.
3: Mhm.
1: Mm, weil, also man konnte in dieser Spanne, konnte man den gesamten Charakter spielen. Also du hast den jungen Ezio gespielt, du hast den Ezio im mittleren Alter gespielt und du hast den Ezio im fortgeschrittenen Alter gespielt mhm. und ihn praktisch durch sein Leben hindurch begleitet. Und ähm, er war als Charakter für mich sehr gefestigt, er wusste, wo er hin will, ähm, er hat aus seinen Fehlern gelernt, er hat äh, Schicksalsschläge hinnehmen müssen, hat die für sich verarbeitet und hat versucht, das Beste draus zu machen. Ich meine, gut, er war Assassine, ähm, er hat Leute abgemeuchelt und hat das aber für sich nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, in dem, vor dem Hintergrund der Menschheit etwas Gutes zu tun. Also nicht, weil er dafür bezahlt wurde, sondern er hat einfach versucht, der Welt leicht zu nehmen. Ich meine, das Mittel der Wahl wird sollte man natürlich im realen Leben so nicht wählen, aber ähm, ich fand das einfach beeindruckend, wie dieser Charakter so extrem detailliert dargestellt wurde, das ganze Leben des Charakters über und ähm, ja, ich fand es tatsächlich inspirierend im Sinne von ähm, dranbleiben, steh hinter den Überzeugungen und ähm, auch wenn du halt mal aneckst, bleib dir selber treu. Das war so das ähm, ja, Also ich habe mir nicht umsonst das Assassin's Creed Logo ähm, mit dem Spruch, ähm, nichts ist wahr, alles ist erlaubt, das Credo der Assassin ähm, tätowieren lassen, weil es einfach wirklich für mich eine Aussage hat.
0: Ich glaube, dabei, dabei, dabei will ich quasi die Frage auch belassen, also jetzt den für euch passendsten Charakter will ich dann gar nicht wissen, weil das ist genau das, wo die Frage hinziehen sollte. Nice. Lutheran?
2: Es ist schwer. Das ist wirklich schwer. Also Es gibt wirklich viele prägende Charaktere, die man so kennengelernt hat. Ich habe gerade an die Telltale-Spiele gedacht, dann habe ich an Life is Strange gedacht. Ähm, aber ich glaube, ich würde Cloud Strife aus Final Fantasy VII nehmen, weil er ähm, so einen schön beschriebenen Werdegang hat, auf emotionaler Ebene unter anderem, als auch, also jetzt auch von emotional, sondern wirklich auf Charakter, charakterlicher Ebene. Bleiben wir mal darauf. Weil er quasi als Einzelkämpfer in eine Gruppe kommt, nur sich selbst sieht, komplett egoistisch ist, andere Ziele hat als die anderen und sich dann durch Schicksalsschläge, durch Kollegialität, durch Freundschaft wandelt bis hin zu, also wer die Geschichte kennt, da geht es ja dann noch um Umweltverschmutzung, Rettung des Planeten, um die Liebe, um den Tod, alles mögliche und er wird mit allem konfrontiert und das kompliziert ihn dann quasi als Mensch. Man muss sich das dann so vorstellen, als wenn er ein Puzzle wäre und man fängt so mit dem mit dem Kern des Puzzles an und man sieht gar nicht, dass es das eigentlich noch nach außen weitergeht und dann pro Kapitel oder pro Episode, pro Stunde kommt immer ein neues Puzzlestück dazu und das Puzzle erweitert sich und dann sieht man das Gesamtbild und das ist eigentlich sehr weit von dem entfernt, wo es am Anfang war und das fand ich war sehr prägsam und war auch schon damals 97 sehr gut umgesetzt und äh, das hat mich so ein bisschen geprägt.
0: Mhm. Nice. Bei mir... Ist es dann, glaube ich, Gerald von Riva. Ähm, weil, also, erstmal ist es natürlich so, wenn man Witcher durchspielt, und ich habe Witcher 1, 2 und 3 gespielt, ähm, dann spielt man sehr viele Details durch. Und gerade auch die Romane der Witcher-Reihe sind zum Beispiel sehr viel von inneren Auseinandersetzungen ähm, geplagt. Ich meine, die Welt ist ja auch dadurch geprägt, dass. Hexer quasi als gefühllose Wesen dargestellt werden, die sie aber eigentlich irgendwo auch nicht sind. Ähm, und so muss Gerald im Prinzip immer mit sich kämpfen, was ist jetzt die richtige Entscheidung und wie wird er eigentlich gesehen und was sollte er eigentlich jetzt hier tun, um anerkannt zu werden, aber eigentlich will er, ist es ihm ja auch irgendwo wurscht, ob er anerkannt wird oder nicht. Er zieht halt sein Ding durch ähm, und scheiß drauf, was die Leute halt von ihm halten. Aber so ganz egal ist es einem ja auch nicht. Und wenn es dann auch so in die Richtung, in, in Richtung Thema Liebe geht, ist es besonders interessant bei ihm, weil er tatsächlich auch diesen coolen, gefühlslosen Kerl raushängen lässt, der aber dann trotzdem dem aber trotzdem nicht ganz egal ist, wie er jetzt auf bestimmte Personen, halt gerade die, die er eben liebt, wirkt. Und diese inneren, ähm, ja, Challenges, die sage ich jetzt mal, ähm, zu bestreiten hat. Das ist so eine, so eine Sache, die mich so ein bisschen geprägt hat oder die mich inspirieren. Auch die Frage, wie er damit umgeht oder mit so schwierigen Situationen, wenn die Bevölkerung auf ihn zugeht und ihn als Mistcare bezeichnet. Und ähm, zeigt immer ganz gut, wie man manchmal mit Problemen der Gesellschaft umgehen sollte ähm, oder mit Leuten, die einem Böses wollen, ähm, dass man da drüber stehen sollte und so weiter. Dass man sich selbst und seine eigenen Ziele im Auge behalten sollte. Das, das sind so Werte, die er ganz gut vermittelt hat an mich. Mhm. Mm. Nice. Direkt zum nächsten Thema, was ganz anderes, weil ich finde, ich, find, ich habe jetzt einfach, ich haue jetzt einfach mal alles zusammen, was ich super spannend finde. Ähm, ich habe jetzt auch nicht mehr so viele Sachen, sodass wir dann auch bald zur Frage der Ehre kommen können. Ähm, was ist die Lieblingswaffe, die ihr in Spielen je benutzt habt?
2: Also ein Auto kann ja auch eine Waffe sein, ne? aber... Ähm gut, wenn es jetzt nicht Mario Kart irgendwie ist und... Ja.
0: Dann würde ich das nicht
2: gelten lassen. Also kann,
0: dann eher noch eine Faust oder so, wenn ihr irgendwelche Kung Fu-Spiele oder Tacken oder was auch immer.
2: Ja, gut. Das, das Also bei Beat'em Ups auf jeden Fall äh, ein Stiefel <lacht> zum Beispiel, der <lacht> beste Dritte. Ähm, bei Beat'em Ups gibt es auch zum Beispiel die Injustice-Reihe, wo der Joker dann eine, eine Boxhand ausfährt oder eine Fake-Waffe hat oder mit Spielkarten angreift, das würde mir zum einen einfallen ich habe früher Counter-Strike im Clan gespielt, da habe ich immer am liebsten die MP5 genommen, die wurde bei uns im Clan immer als Hundewaffe bezeichnet, weil die so ungenau ist und so gestreut hat, wenn man damit nicht umgehen konnte, damit kam ich sehr gut klar und ich glaube, das sind so die Sachen, die mir spontan zu der Frage einfallen, weil ich spiele mhm. wenig Sachen, wo jetzt Waffen drin vorkommen und so normale Schusswaffen im Action-Adventure ist jetzt witzlos, außer natürlich sowas wie der Granatwerfer bei bei Uncharted, damit konnte man immer gut schnell aufräumen.
0: Mhm. Du hast ja auch GTA gespielt und zwar nicht wenig. Da ja. gibt es ja auch einiges an Waffen. Gab es da keine, die irgendwie für dich rausgestochen ähm, ist? Ich,
2: Also ich war nie so wirklich der, der sich über generell für Waffen interessiert hat. Also bei GTA war es meistens so, es musste eine vollautomatische Schnellfeuerwaffe sein, irgendein Gewehr und dann war ich eigentlich schon zufrieden und vielleicht noch ein Raketenwerfer. Und dann war man ja eigentlich schon gut gewappnet. Dann noch eine, okay. Schu eine Schuss -Kugel kugelsichere Schussweste und dann konnte man konnte einem ja quasi nichts mehr passieren.
1: Mhm. Andi? Ähm, ja, also ich glaube, ich müsste zwei Sachen nennen. Das wäre einmal... Ähm muss ich wieder auf Assassin's Creed kommen, die typische Assassinen-Klinge, die versteckte Klinge. Ähm, weil der Charakter sie immer dabei hat und ähm, sie einfach still und effektiv sein kann.
3: Mhm.
1: Ähm, also ich habe auch versucht, in den ganzen Teilen, die ich gespielt habe, ähm, so viele Kills wie möglich mit dieser versteckten Klinge zu machen und versucht, das Ganze im Verborgenen zu halten und nicht aufzufallen.
3: Mhm.
1: Und ähm, ich habe auch mal Dantes Inferno gespielt, was ähm, ein sehr, sehr schönes Spiel war. Es war so ein bisschen, ist ein bisschen ähnlich wie God of War. Das Prinzip ist gleich. Mhm. Ähm, basiert auf der göttlichen Komödie von Dante Alighieri. Und ähm, fand ich sehr gut umgesetzt. Und Dante entreißt in dem Spiel dem Tod die Sense und ähm, meuchelt sich dann halt durch die Höllenkreise mit dieser Sense. Und dafür das fand ich ziemlich gut, fand ich sehr gut gemacht. Auch, dass er praktisch dem Tod das Mittel nimmt, womit er die Leute zu sich holt und dann anfängt, äh, Rache zu üben. Sehr gut. Fand ich schön. <lacht>
0: ähm, für mich ist es, wenn man um ganz, über ganz normale Schusswaffen redet, so eine Sniper, am besten so AWM oder so, relativ gute Sniper, ähm, wenn ich an PUBG zum Beispiel denke. Ich finde es einfach unfassbar cool, wenn ich so eine Position einnehmen muss in irgendeinem so rollenbasierten... Shooter, dann bin ich am liebsten der Sniper. Was ich auch ganz witzig fand, ähm, immer waren Bögen, ähm, einfach weil ich auch Bogenschießen in der Realität mache und das finde ich eigentlich in Spielen ziemlich witzig umgesetzt, gerade in VR-Spielen ist es nicht so weit von der Realität entfernt. Und als witzigste Waffe empfand ich eigentlich so bei GTA 2 den Elektroschocker, falls ihr euch erinnert. Mhm. Ähm, ja. War einfach mal was anderes. Ähm, ja. Ja, und als letztes würde mich noch von euch interessieren, worauf ihr euch Videogame-technisch freut. So irgendwas, was. Oder oder halt, wenn ihr euch auf nichts freut, dann halt das. Aber ähm, <lacht> manch einer <lacht> freut sich auf irgendwas, was angekündigt ist oder vielleicht nicht angekündigt ist, aber vielleicht mal irgendwann kommen soll.
1: Also, ich habe mir eine kleine Liste gemacht. Ähm, ich freue mich natürlich, wie ich schon gesagt habe, auf die Xbox Series X. Um, ist jetzt kein Spiel, sondern ist mhm. eine Konsole, um, auf der wiederum dann Halo Infinite erscheinen wird als Launch-Titel. Um, freue ich mich sehr drauf, bin sehr gespannt, was die Konsole aus dem Spiel macht, beziehungsweise inwiefern die Entwickler das Spiel die Konsole nutzen lassen. Und um ich freue mich auf das nächste Assassin's Creed und hoffe, dass es eben wieder weniger RPG-Elemente, sondern ein bisschen mehr zu den Wurzeln zurückgeht. Soll wohl im Wikinger-Setting spielen. Mhm. Laut Gerichten soll es Ragnarok heißen und ähm, bin sehr gespannt. Ich schätze mal, dass so um den Zeitraum, in der die E3 eigentlich gewesen wäre, ähm, mehr Infos dazu kommen. Ähm, das nächste auf meiner Liste ist Cyberpunk 2077. Mhm. Da freue ich mich sehr drauf. Bin auch schwer gespannt. Ähm, soll anscheinend im September erscheinen. Was anderes habe ich dazu jetzt nicht gefunden. Ja, stimmt auch. Und ähm, ja, witzigerweise habe ich noch Little Nightmares 2 draufstehen. Ich habe den ersten Teil auf der Switch gespielt. Ähm, leider nicht sehr lange, weil mir wieder irgendein anderes Spiel dazwischen gekommen ist. Aber ich fand das Prinzip sehr, sehr cool, dass du ähm, ein Spiel durchmachst aus der Sicht eines Kleinkindes und auch Dinge, die als Erwachsener keine Albträume darstellen, in diesem Spiel aber sehr gruselig und äh, auch bedrückend dargestellt werden. Mhm. Und ähm, hab noch Tony Hawk's Pro Skater. Da gibt es Gerüchte, dass es einen neuen Teil geben soll. Der letzte war nicht so geil. Und auch hier, wenn sich die Reihe wieder so ein bisschen aus die, auf die Anfänge aus den 90ern besinnt, dann wird das gut. Ähm, der Hype ist natürlich vorbei für diese ganzen Skateboard-Spiele und sowas. Aber so ein bisschen aus nostalgischen Gründen fände ich es tatsächlich sehr, sehr cool. Und als letztes habe ich Watch Dogs Legion draufstehen. Das ist praktisch, äh, wenn man so will, eine Art Assassin's Creed im heutigen Zeitalter. Um, wo viel mit Hacking stattfindet und in Legion soll man wohl die Rolle von den meisten NPCs auch übernehmen können und einfach gucken können, was beschäftigt den, um, wie geht's ihm und sowas. Um, Finde ich sehr interessant, das Ganze. Ist natürlich auch ein Ubisoft-Spiel, deswegen ist es von Assassin's Creed, von der Spielmechanik jetzt nicht so fern mit Synchronisieren von irgendwelchen Türmen und all sowas, aber bin gespannt, was sie draus machen.
2: Mhm. Ich schließe mich bei den Konsolen an. Ich werde erstmal mit der PlayStation 5 anfangen. Vielleicht mir dann irgendwann ein oder zwei Jahre später auch für die Xbox zulegen. Ähm, da bin ich nämlich auch gespannt. Und ich bin jetzt auch kein Fanboy, dass ich sage, die eine ist toll, die andere scheiße. Das ist mir dann auch egal. Andi, ich finde es schön, dass du auch Watch Dogs gespielt hast. Ich habe das auch sehr gerne gespielt. Ähm, mich hat nämlich genau dieses Thema der heutigen Zeit mit dem Hacken und so weiter auch interessiert. Mhm. Ähm, da freue ich mich auch auf das Legion. Äh, Cyberpunk 2077 steht auch auf meiner Wunschliste. Bayonetta 3, muss ich sagen. Wenn das denn irgendwann kommt, ich habe mir extra für Bayonetta 2 die Switch geholt und habe auch noch Teil 1 auf der PlayStation 3 damals gespielt und habe das Remake jetzt noch nicht gespielt oder halt die Sonderedition, die jetzt rauskommt vor ein paar Wochen, weil da war ich noch bis ein bisschen günstiger ist, auch wenn es im Mandel ist. Bayonetta 3, wie gesagt, wenn es 2000 kommt. Vielleicht mit, mit Star Citizen im Bundle, wer weiß. Und dem
0: ersten richtigen Half-Life wieder.
2: Und dem ersten richtigen Half-Life, genau. Da wurde ich auch vor ein paar Wochen vor jemandem gefragt, ob ich mich schon auf das neue Half-Life freue. Ich so, ja, wenn das 2100 kommt, bestimmt, aber vorher kommt kein echtes Half-Life, das hat ihm noch ein bisschen wehgetan. Aber das ist ein anderes Thema, <lacht> ähm, <lacht> da freue ich mich drauf und ein Spiel, was ich schon vorbestellt habe, muss ich zugeben, das wird euch dann wieder langweilen, das neue Formel 1 Spiel, was im Juli kommt, weil man anscheinend jetzt das erste Mal ein eigenes Team gründen und das auch managen kann. Und äh, weil ich sowieso in der Online-Liga fahre, würde ich da einigermaßen aktuell bleiben. Das habe ich mir jetzt schon vorbestellt. Da bin ich dann auch mal bereit, den vollen Preis zu zahlen. Das sind so die Sachen, auf die ich mich momentan am meisten freue. Ich gucke noch mal in meine Handy-App. Ja, nee, das sind so die, die, so die Sachen. Sehr gut. Bei mir ist auf jeden Fall
0: ganz weit oben Cyberpunk 277. Ich mag das Setting jetzt nicht mehr so brutal, wobei ich mich mit jedem Teaser und Gameplay-Trailer und was auch immer der neu dazu kommt, mehr daran gewöhnen kann habe mir heute auch noch mal die neuesten Sachen dazu angeschaut ähm, unter anderem auch den ähm, neuen ich weiß gar nicht wie neu der jetzt ist aber es ist ein relativ langer ich glaube fünf bis zehn Minuten ähm, Trailer es scheint wohl auch recht brutal zu sein das Spiel ähm weil da Leute teilweise einfach, ähm, Leuten wird da teilweise der der die Arme irgendwie abgehackt und so schon im Trailer. Du musst aber, aber nicht
2: brutal sein, du kannst das Spiel auch vollkommen als Pazifist durchspielen.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber dann bei den
2: Trailern kommst du nicht dran vorbei. Du hast ja Cyberpunk 20, äh, 2.77, hast ja gesagt. Das ist ja, glaube ich, das, was noch im Römischen Reich spielt. <lacht> <lacht> Wir freuen uns ja auf 20.77. Ja, sehr gut.
0: Ludwig. Aber das
1: ist... Mit, mit dem Pazifismus bei äh, Cyberpunk 2077 ist genauso, wie wenn du in GTA versuchst, ein normaler Mensch zu sein, der normal Auto fährt. Es geht fünf <lacht> Minuten und du flippst aus. Aber ja, hab
0: du das mal versucht? ich habe auch schon mal versucht, bei GTA normal zu fahren.
1: Ja, die fahren ja. bei Grün ja auch einfach nicht los, die Idioten. Richtig. Und dann wundern sie sich, wenn man sie aus dem Auto zieht und verdrischt. <lacht>
0: ja. Nee, aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf, einfach weil ich auch weiß, dass einfach, das ist tatsächlich der einzige Entwickler, wo ich weiß, um, das wird, da wird Qualität geliefert. Um, ich finde es auch, ich werde es auch definitiv bei um, GOG kaufen, Games of Galaxy heißt es, glaube ich, um, einfach weil das Geld dann zu fast zu 100 an CD Projekt Red geht. Ist auch gut heutzutage zu wissen, dass jemand sich so selbst vermarktet, mehr oder weniger, oder eine Plattform vermarktet, die einem selbst gehört. Um,
1: Schön fand ich übrigens, um da einzuwerfen, mhm. ähm, damals, als ich The Witcher gekauft hatte, mhm. da lag so ein kleiner, quadratischer, roter Zettel mit weißer Schrift dabei, ähm, auf dem draufstand, dass man es schön findet, dass ich mein hart erarbeitetes Geld in dieses Spiel gesteckt habe und dass die Entwickler ähm, mir garantieren, dass sämtliche DLCs, die nachkommen, kostenfrei sind, um mir das bestmögliche ähm, Erlebnis zu bieten und dass sie sich sehr darüber freuen, dass ich mein Geld in dieses Spiel investiert habe. Mhm. Diesen Beileger, den fand ich so krass, dass mir der heute noch in Erinnerung ist, weil ich das einfach, da dachte ich mir einfach, das ist der richtige Spirit, den äh, Spieleentwickler haben sollten. Genau so muss es sein, mhm. fand ich großartig. Und das
0: ist halt auch das, was ich an dieser Spieleschmiede so toll finde. Die ähm, publishen sich einfach komplett selbst. Das wird also ist ich meine, die können diesen auch nicht davor gefeilt, aufgekauft zu werden, wenn da jemand mit genug Geld wedelt. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass, dass es nicht passieren wird. Ähm, die haben ja dann auch 19 DLCs für Witcher 3 kostenlos rausgebracht mhm. ähm, und sich dann daran gehalten, Cyberpunk wird auch ein kompletter Vollpreistitel werden, der jetzt nicht total verbuggt als Early Access, so wie 99% aller anderen Spiele momentan gefühlt rauskommen. Ähm, und man arbeitet ja auch an Witcher 4, da gab es sehr, mhm. sehr viele Teaser ähm, in sprachlicher Art und Weise, <lacht> von den ähm, vom Präsidenten von CD Projekt Red, ähm, dass man dass das quasi 2021 das nächste Spiel sein wird nach Cyberpunk. Für mich ist das natürlich auch sehr geil. Ich freue mich sehr drauf. Kann es mir noch nicht ganz vorstellen, dass es das nächstes Jahr schon irgendwie kommen soll. Ähm, aber schauen wir mal. Zumindest soll es wohl das nächste sein, was in Entwicklung geht. Und ähm, ja, dann schauen wir mal. Also ich, also Konsolen freue ich mich jetzt nicht so drauf. Da werde ich mir wahrscheinlich auch keine holen. Ich würde mich dann eher auf so Streaming-Sachen freuen wie PlayStation Now, wo man dann auf dem PC einfach PlayStation-Spiele ähm, gestreamt spielen kann. Aber da wird es wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre dauern, bis sowas wirklich gut funktioniert. Muss man mal schauen. Gut, wenn ihr nichts mehr dazu hinzuzufügen habt. Ich möchte noch kurz <lacht> Streets
2: of Rage 4 erwähnen, was jetzt Ende des Monats rauskommt. Da freue ich mich auch sehr drauf. Okay, was ist das? Ein Beat 'em Up, was früher auf Mega Drive sehr groß war, ähm, vor allem Teile 2 und 3. Und man jetzt nach vielen, 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 vielen Jahren jetzt Teil 4, unter anderem mit 4Player Coop, für alle gängigen Plattformen rausbringt.
0: Ich habe vorhin vergessen zu erwähnen, dass ich Beat 'em Ups einfach nicht mag. Außer Dragon-Ball-Z-Charaktere sind äh, oder Dragon-Ball-Charaktere sind involviert. Dann finde ich es irgendwie geil. Ich,
2: ich, ich finde es auch gut, dass Andy die Brücke geschlagen hat von World of Warcraft, quasi Activision, zu Project Red mit äh, alle kommenden DLCs sind kostenlos, weil es ist ja quasi der blutsaugende Vampir und dann der gutmütige Samariter. Also Und ja. daher Activision wird dir noch einen Zettel reinlegen und du müsstest noch 5 Euro dafür zahlen, dass du lesen darfst, was auf dem Zettel steht.
1: Das du musst, du kriegst einen Code, den musst du einlösen ja. für 5 Euro und dann kriegst genau. du auf dem Fernseher angezeigt, was auf dem Zettel eigentlich stehen sollte.
2: Aber nur zwei Tage lang. Ansonsten <lacht> ja, muss du genau. haben.
0: Ja, ist schon hart, wie manche abgehen. Ah ja. <lacht> Gut. Also, ich würde mal fast sagen, dass wir hier einfach diesen Teil aufhören. Wir werden sicherlich noch ganz, ganz viel über Videogames reden. Ähm es sei denn, ihr habt noch irgendwas, was wir los, was ihr loswerden wollt, bevor wir zur Frage der Ehre kommen.
1: Ich glaube nicht. Also ich denke, wir haben noch genug Möglichkeit, in weiteren Episoden näher auf gewisse Reihenspiele, Genres, whatever einzugehen. Genau,
2: das denke okay. ich auch. Sehr gut.
0: Dann Eine Frage der Ehre. Okay, ähm, dann würde ich einfach mal sagen Lucian fängt heute an, weil ich habe noch keine Frage parat und mir fällt aber bestimmt gleich spo
2: ganz spontan was ein. <lacht> ja, du, du kannst natürlich fragen, was ist euer lieblings videospielcharakter zu dem ihr mal einen Crush hattet? <lacht> <War das schon? lacht> die rechte
0: Brust von Lara Croft. <lacht> <lacht> ähm,
2: das war ja damals sogar einmal durchgehend so ein Oberteil, das waren ja nicht mal zwei getrennte, aber egal. Ähm, eine, eine Frage, die mir äh, eingefallen ist, als ich bei YouTube gesehen habe, dass es noch Best of Bim Bambino gibt. Ähm, was ist eure Lieblingszeichentrickfigur? Lieblingszeichentrickfigur?
1: Hm, das ist tatsächlich schwierig.
2: Oder Comicfigur. Ne? Ja doch,
0: das ist bei mir dann wahrscheinlich Son Goku. Einfach, wenn, müsste ja eigentlich auch gelten, ja. Also, ich habe auch alle 42 Original-Mangas äh, hier rumstehen von Dragon Ball. Ähm, Son Goku ist einer derjenigen, die mich brutal geprägt haben. Einfach weil man ihn natürlich von Dragon Ball an von ganz klein ähm, ja, sag ich jetzt mal, ähm, begleitet. Bis er dann relativ alt ist und Familie hat und dann immer noch irgendwie rockt. Ähm, hat wahnsinnig gute Werte, fast schon zu naiv ähm, für die Welt. Aber der ist auf jeden Fall meine Lieblingszeichentrickfigur, weil er einfach so witzig ist und naiv und trotzdem Immer optimistisch.
1: Okay, Andy. Wow. Ja, wird schwierig jetzt für mich. Also ich habe mir jetzt eine ausgesucht, eine Comicfigur, beziehungsweise Zeichentrickfigur. Jetzt fängt Peter hier irgendwie mit Werten und sowas an.
2: <lacht> Keine Sorge, meine hat auch nichts mit Werten zu tun, aber bitte.
1: Sehr gut, ja, dann möchte ich Homer Simpson ins Feld führen. <lacht> ja, <gut. lacht> ähm, er ist einfach so, ja, wie soll ich sagen, er ist, Naiv, Er ist leicht zu begeistern. Er freut sich über alles, was mit Essen zu tun hat. Also ich sehe schon so gewisse Verbindungen. Ähm, ähnlich wie übrigens Kevin James in King of Queens. Hm. Ja, tatsächlich. Äh, da sehe ich auch sehr viele Verbindungen zu mir, gerade wenn es ums Essen geht. Ähm, ja, ich weiß nicht. Humor ist lustig, Humor ist dumm. Homer ist aber voller Familienmensch, würde für seine Familie alles tun und ähm, glaubt auch irgendwie immer so ein bisschen an das Gute in den Leuten. Und auch wenn er mal ein bisschen daneben greift, also auch gerade bei Ned Flanders, ähm, er entschuldigt sich irgendwann dann trotzdem und wird eines Besseren belehrt.
2: ja. Und du darfst auch nicht vergessen, da sind schon Werte mit verbunden, da die Simpsons mal als Satire gestartet sind und Homer Simpson quasi das Abbild des Durchschnittsamerikaners sein sollte, mhm. ist doch schon ein gewisser Gedanke dahinter. Also ja, definitiv. So abwegig ist das jetzt nicht, äh, da irgendwas mit Werten zu verbinden.
1: Also durch Disney Plus und so schaue ich auch gerade nebenbei immer mal wieder so ein paar Simpsons Folgen und so und es sind ja alle 30 Staffeln dabei ja. und ähm, es ist schon krass, wie hart Sozialkritik damals noch mhm. war. Ich weiß nicht, die neueren Episoden kenne ich jetzt nicht, weil ich selten Free-TV schaue und so. Aber ich werde die dann sehen im Zuge von Disney Plus jetzt. Und es ähm, ist schon krass, wo ich mir oft denke, wow, ähm, meine Mutter sagt immer, was guckst du da für ein Scheiß? Schaust du wieder die Gelbköpfe an, wie sie immer gesagt hat? Mhm. Und ich ihr immer gesagt habe, hey, da ist echt was dahinter. Und äh, sie mir das einfach nie geglaubt hat. Und ich denke mir heute noch so, puh, da ist es teilweise schon harter Tobak.
2: Also du musst nach Staffel 12 oder 13 nicht mehr weiterschauen, das lohnt sich nicht. Ähm, heutzutage ist das mehr Slapstick und ist auch noch ein bisschen Sozialkritik mit drin, aber nicht mehr so wie früher. Ich gucke es noch aus Gewohnheit, aber naja, mal schauen. Aber ich habe lustigerweise auch überlegt, deswegen mit Disney Plus zu holen und um auch, was wir gleich dann zu meiner lieblings figur kommen, äh, Zeichentrickfigur kommen und auch wegen was anderem. Aber ich warte noch darauf, weil die Simpsons sind, glaube ich, momentan in einem ähm, abgeschnittenen Bildformat bei Disney Plus zu haben. Ne? Man sieht nicht das Bild in kompletter Bandbreite.
1: Genau, also es ist äh, 16 zu 9 und ähm, man sieht zum Beispiel, es gibt so eine Szene in der Daf -Brauerei. Ähm, in der Daf brauerei genau, die wollte ich sagen, wo man einfach ähm, drei Kessel sieht mit drei unterschiedlichen Marken und das Bild ist einfach abgeschnitten und du siehst nicht, dass es alles aus dem gleichen Rohr kommt.
2: Genau, ja, aber ab, ab Mai soll das äh, korrigiert werden, dann überlege ich mir das nochmal mit Disney Plus.
1: Okay. Ähm. Ja, Aber wir können vielleicht mal eine Episode starten zu den Simpsons, das würde mich sehr interessieren. Mhm.
2: Ja, ich weiß nicht, wie viel Peter davon gesehen hat, weil ich bin auch ziemlich großer Simpsons Fan. Also ich kann sicherlich über einzelne Episoden jetzt nicht viel mitreden ähm,
0: im Sinne von, also es gibt ein paar, die kenne ich, Donald Trump World of Warcraft, wobei nein, das ist jetzt die Ausfrage, was ich hier <lacht> zu.
1: Es gab aber auch gab eine, aber eine War to, War World of Warcraft-ähnliche Warcraft. Folge bei den okay, Simpsons. Genau.
0: Aber grundsätzlich habe ich kein Problem damit, mir das vorher noch mal irgendwie ein paar Staffeln reinzuziehen, sozusagen, je nachdem, wie lang die sind. Also, ich fand es ja immer ja, nice. sehr
2: witzig. Da hast du so viel zu tun, sage ja, ja, so. ich Ja, ja, das dachte ich
0: Aber es ist auf jeden Fall super witzig. Ich rede da gerne mit, auch wenn ich dann nicht viel aus dem Nähkästchen plaudern kann.
2: Also. Anni, du hast mir das eigentlich schon vorweggenommen, ich hätte auch die Simpsons wahrscheinlich genommen, ähm, aber ich hätte noch einen Plan B, nämlich meine, eine meiner Lieblingszeichentrickfiguren ist Darkwing Duck. Ja!
3: Mhm. Yeah.
2: Weil, weil einfach wegen dieser... Das das Risiko. Genau, wegen dieser äh, Komik, dass er ja ein Superheld ist, der eigentlich fast nichts gebacken bekommt, aber trotzdem eine gute Absicht hat, was er am Ende doch irgendwie immer schafft. Mhm. Und... Ähm, auch noch schafft, seine Tochter zu erziehen und sich gegen die großen Schurken dazu wehren und gegen alle möglichen Schurken. Und das fand ich halt faszinierend. Es hat auch mit den Waffen und dem Quack als Sidekick hatte das so eine schöne, das war so schöne Persiflage auf diese ganzen Superheldensachen und das fand ich damals toll. Ja. Und das wäre gesagt auch der zweite Grund, warum ich Disney Plus holen würde. Ähm, nicht, also bevor die Leute denken, es gibt natürlich noch ganz viele andere tolle Streaming-Dienste mit ganz vielen tollen anderen Angeboten. Aber das gibt es momentan halt nur da und äh, mhm. das fand ich halt, wenn ich mich auf eine reine Zeichenfigur beziehen müsste, dann wäre es Darkwing Duck.
1: Nice, ja, da habe ich auch richtig viel früher gesehen und ich habe jetzt, als ich so ein bisschen älter bin, na, so ein paar Monde mhm. ähm, habe ich auch mal gedacht, ich schaue mir das mal auf Englisch an und ich finde es einfach krass. Ich weiß nicht, wer kommt denn auf die Idee? Ein... 2, 1 Risiko zu machen, wenn es im Original lautet: Let's get dangerous.
2: <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, aber also find, hast find du ich eine bessere Idee? Es ist nein, natürlich Idee, nicht. Kommen. Aber ich mache das auch nicht beruflich und äh, ich weiß nicht. Es hat ja mit dem Original an sich nichts zu tun. Aber nichtsdestotrotz es ist es eine wundervolle Serie, egal ob auf Englisch oder auf Deutsch. Mhm. Habe ich früher sehr geliebt.
2: Ja, das war der Grund, warum man früher in den Disney-Club geguckt hat, Samstag nachmittags.
1: Mhm, genau. Ja. Nice.
2: Okay, aber das
0: wäre so meine Frage gewesen. Ich mache meine okay, mal hinterher, weil die ist nicht so spannend wie wahrscheinlich. Ähm, die dritte, die dann kommt. Äh, was ist euer Lieblingsgemüse?
2: <lacht> <lacht> ja, das würde mich jetzt wirklich interessieren. Okay, ich, ich sag mal Paprika, weil es schön knackig ist, schön frisch und äh, rot, weil es nicht so bitter ist wie die grünen. Wie Jean Langeois gesagt hat, and red peppers are better than the green ones und äh, auf jeden Fall rot.
1: Okay. Ja, ich glaube, ich kann mich dem anschließen, wobei ich auch Radieschen sehr gern mag. Ja, okay, die sind <lacht> auch schön
2: knackig, das stimmt.
1: Und auch rot.
3: Ja, <lacht> <lacht> stimmt.
2: Also was gar nicht geht, tut mir leid, Aubergine, da bin ich raus. Ja, Boah, bin
1: ich voll anschauen. bei dir. Oh, ja, wunderbar sehr und, gut. Und ich finde auch Zucchini ähm, so, das ist so, so ich finde, es, es es schmeckt nach nichts. Es ist halt da. Wenn es nicht da ist, fehlt auch nichts. So finde ich.
2: Mhm. Ja, es ist gut, wenn man ist zubereitet Wenn es so gebratene Zucchini ist und so weiter, das geht noch, aber ansonsten, ja. Aber ist auch okay. gut. Ja, oder gegrillt, ja. Ähm, bei mir
0: ist es, glaube ich, der Lauch.
1: Was für eine Überraschung.
0: <lacht> Ach
2: Gott. Es ist, ja. Yeah. <lacht> Ach, Peter, du hast die beste Frage, weil Frage der Ehre. Ja, jetzt okay. bin ich auf die Begründung gespannt. Anni, bitte nicht lachen. Es schmeckt einfach.
0: Und es hat nichts damit zu tun, dass ich dünn bin. Okay. <lacht> ich finde ich find ihn einfach, er ist, er ist leicht zuzubereiten. Ähm. Ich esse halt besonders auch so Thai-Curry gern und da passt Lauch einfach mega gut rein. Ähm, zerfällt auch so ein bisschen so schön in der Pfanne oder im Wok. Also finde ich toll.
1: Was ich mit Lauch geil fand, ist so eine Hackfleisch-Käsesuppe mhm. mit Lauch. Das ist auch ist geil. unfassbar gehaltvoll. Also mhm. du stirbst danach und mhm. alle, die mit dir im Schlafzimmer sind. Mhm. Aber es ist so lecker, wenn die gut gemacht ist. Ja. Das ist korrekt. Kleine Anekdote kann ich zu dieser Suppe auch äh, kurz erzählen. Äh, ich habe die mal gemacht und ähm, ich saß auf dem Sofa und hinter mir lag die Katze. <lacht> und wie es halt mit Lauch so ist, ne? so braucht man nicht drüber reden. Das macht halt nette Tönchen. Und es war ein sehr lauter Ton, der die Katze wohl beim Schlafen sehr erschreckt hat. Und zwar so sehr erschreckt, dass sie mich direkt geschlagen hat. <lacht> <lacht> ja, fand ich gut. Hat mich unterhalten. <lacht> ich bin auch leicht zu unterhalten. Ich weiß nicht, warum ich mit 35 immer noch über 14 lache. Aber ich, ja.
0: <lacht> ich habe auch irgendwie ganz tief im Herzen, dass das mit 37 nicht vorbei sein wird.
1: Ich hoffe, dass es auch mit 60 noch ist, weil dann geht es erst richtig los. Ja, ja. richtig.
0: <lacht> Erste sein, seiner über seine eigene Inkontinenz irgendwann lacht.
1: Ich glaube, da kann man nur drüber lachen, oder? Ja, aber <lacht> so soll das man das sonst kann das Ganze ist doch nicht aushalten. Ja,
0: richtig. Ja. Dann ist jetzt noch eine Frage offen.
1: Okay, ähm, wenn wir schon bei 14 sind, oh Gott. ja. <lacht> oh, oh. Was ist der peinlichste Moment in eurem Leben gewesen, über den ihr heute lachen könnt?
2: Oh Gott, das ist aber jetzt eine Sache, wo ich wirklich lange nachdenken
0: muss. Ja, da
1: müsste
2: ich mich auch vorbereiten. Puh. Puh,
0: peinlicher Moment.
1: Ja, wir können das ja nachher schneiden und ein bisschen verkürzen.
2: <lacht> so eine Stunde rausschneiden, also ist auch kann er jetzt so. <lacht> dün, 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 dün,
3: dün.
1: Soll ich einfach mal anfangen, dann könnt ihr ja, in der machen. Zeit überlegen. Ja, bitte. Okay, also ich war so um die 15, 16 Jahre alt und ähm, ich bin leidenschaftlicher Inline Skater, mittlerweile weniger als früher mhm. und ähm, ich brauchte was zu trinken. Also bin ich mit Inlineskates vom Skateplatz zum äh, Rewe gefahren und äh, dort war es leider üblich, dass man da nicht damit im Laden fahren durfte. Also habe ich sie ausgezogen, habe Schuhe angezogen und lief dann in den Laden so langsam rein. Und dann waren direkt zwei Kassen vor mir. Die rechte Kasse war offen, die linke war geschlossen und an der rechten Kasse waren halt so ein paar Mädels in meinem Alter, die ich gut fand, so, ne, und dachte, okay, ich beeindruck die jetzt und schwing mich super elegant jetzt über diesen, über diese Kassenabsperrung an der linken Kasse, spring da einfach drüber und ja, äh, hat nicht so gut funktioniert. Ich bin mit dem Schuh hängen geblieben, habe mich <lacht> übel auf die Fresse gelegt. <lacht> Direkt neben der Kasse. Und äh, alle haben gelacht. Ich habe erstmal nicht gelacht. Ich habe <lacht> erstmal mir Schmerz verzerrt, irgendwie die Knie gehalten und sowas und bin dann in den Laden, habe mir was zu trinken geholt. Und ja, heute kann ich drüber lachen. Damals war es echt übel. Ich wäre am liebsten im Boden versunken. Oh und ich bin dann zurück zum Skateplatz gefahren. Da waren die natürlich dann da. Und äh, ja, ich. Das war nicht angenehm, aber wie es mich da drüber gepackt hat, ey, Wahnsinn. Ich glaube, ich bin in meinem ganzen Leben, in meiner ganzen Skaterkarriere noch nie so auf die Fresse gefallen, wie bei diesem Move. Sehr ja, gut.
0: Ja. Hm. Also mir fällt jetzt nur eine Geschichte ein, aber die ist, jetzt die passt nicht so perfekt da rein wie deine. Bei dir habe ich das Gefühl, du hast deine Frage nach deiner Antwort ausgewählt.
1: Ja, ich konnte mich ja auch vorbereiten. Ja. Darum geht's doch, oder?
0: Wie, <lacht> das war nicht spontan von dir. Ähm, ja. Ich erinnere mich zumindest daran, aber ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht das Gefühl oder das Bewusstsein, dass das peinlich ist. Aber es war peinlich. Ähm, ich bin als Kind über einen Schulhof in der Grundschule gelaufen. Ich weiß nicht, wie alt ich war, ähm, neun oder zehn oder so. Es war die Pokémon-Hochzeit. Und ich war großer Shiggy-Fan. Und ich bin <lacht> bin über den Schulhof Hof, Hof gelaufen und habe die ganze Zeit Shaggy, Shiggy <lacht> gerufen. Und das nicht zu knapp und nicht zu wenig und nicht zu leise. <lacht> und ich glaube, wenn, wenn irgendein Mädel was von mir wollte zu dem Zeitpunkt, so, so Schul-Kindergarten-mäßig, dann hat sie in dem Moment das Interesse an mir verloren.
1: Und jeder Schulroudi hatte dich direkt auf dem Kika. Auf jeden Fall.
0: Das ist so die Story, die mir auf die Schnelle darauf einfällt. Na, die ist doch schön.
1: Sehr gut. Schigi, Schigi.
0: Ah. Wahnsinn. Heutzutage wenn ich jetzt ein gewesen wäre. Hm? Was? <lacht> Fang du an.
1: Ja, wenn ich jetzt ein Schulroudi gewesen wäre, ja. Dann hätte ich dich wahrscheinlich gepackt, versucht in den Spind zu stecken und hätte dich gefragt, ob du nicht in deinen Panzer zurückkriechen möchtest.
0: Sehr gut. Zum Glück hatte ich ja. keine Spinde. Ja gut, Glück für dich. Ja, ich wäre eher in der, in der Toilette gedippt worden.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Heutzutage
0: bin ich übrigens Glumanda Fan, nicht Shiggy.
1: Das ist schön. Ich mag Anton. Sehr
2: gut. Haben wir den Teil auch. Mauzi, Mauzi. Ja. Es gibt nichts, mit dem Mauzi nicht fertig wird. So, direkt halt aus der Pokémon Serie. Okay, schlecht. Äh, mein
1: Zecken Pänz, vielleicht.
2: <lacht> ja, das, mit Mautzi tun sie nichts. Also von daher. Ähm, das ist jetzt eine, Ich war jetzt auch nicht vorbereitet. Das heißt, jetzt wo Peter seine Geschichte erzählt hat, ist mir auch was eingefallen. Sehr Aus gut. der Schulzeit. Ich weiß nicht mehr, ob fünfte oder sechste Klasse. Auf jeden Fall war es schon weiterführende Schule. Ähm, ich hatte irgendwas Schlechtes gegessen am Tag vorher und musste dementsprechend <lacht> häufig zur Toilette. Und äh, irgendwann saß ich dann da und dann ist mir das passiert, was sicher allen schon mal im Leben passiert ist. Ich habe mir jetzt aufgefallen, es war kein Klopapier da. Oh. Oh. Und damals in der Schule war das so, die hatten dann nicht mehr in den Kabinen Klopapier, sondern musste rausgehen und da hing so ein, eine ganz lange... So ein ganz langer Klopapierständer mit zehn Rollen, da musste man sich die Papiere einzeln abreißen. Dann bin ich halt mit, wie dumm ist das? Ja, das habe ich mir später auch gedacht. Bin ich halt mit Buchse unten, aber immer in meinen Unterhose oben bin ich da rausgetrottet, wie so eine, wie so eine Schildkröte. Stand da, hab Klopapier abgerissen und in dem Moment kamen natürlich welche rein aus meiner Klasse, die mich gefragt haben, was ich da war. Ich, ich hole mir Klopapier. Was denn sonst? Ich habe versucht, das da so alle was runterzuspielen und bin dann ganz schnell wieder in der Kabine verschwunden. Ah, oh, shit. <lacht> Sehr schön.
0: Das ist genau eine Story, die da reinpasst.
1: Schön. Aber wie dumm ist das? Also John, Ja, das ist echt dumm. Dass du man, kannst doch nicht das Klopapierlager außerhalb. Also ich weiß, <lacht> das geht ich, doch nicht.
2: ich war schon mal in, also wir waren alle schon mal im Urlaub und ich war auch schon häufiger mal in Paris und einmal in Paris mit Freunden und dann waren wir auf einer öffentlichen Toilette. Und da bist du wirklich reingekommen und anstatt da stand dann eine ältere Toilettendame und die hat dich gefragt, groß oder klein. <lacht> ähm, wenn du gesagt hast, das klein, hat sie dich sofort zum Pissoir geschickt. Wenn du gesagt hast, das groß, hat sie in eine Kabine zugewiesen und ich glaube, drei oder vier abgerissene Stücke Toilettenpapier gegeben. Mehr hast wirklich? du nicht bekommen. Ja. <lacht> Ach, also <lacht> zu dem Zeitpunkt waren wir alle froh, dass wir nur klein wussten. Es <lacht> wäre sonst. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ihr wisst, worauf das hinausläuft. Aber sowas gibt's. Das ist wirklich sowas wie eine zentrale klopapier in öffentlichen Toiletten gibt.
1: Schön. Oder
2: auch nicht schön. <lacht> je nachdem, was man gegessen hat oder was man für Probleme hat. bin echt froh, dass ich zu Hause
0: eine Bumgun habe.
1: Eine was? Eine
0: Bumgun. Warst du schon mal in ähm, Südostasien?
2: Nein. Oder generell in Asien? Weil in ah, China gibt es das den... auch. Ah, sehr gut. Da habe ich das auch schon gesehen.
0: Eine Bumgun ist quasi ein spray BD fürs
1: Ah, okay. Für die Toilette. Okay.
2: Arschdusche, würde man auf Deutsch ja. sagen.
1: Und die, ist die am, am Klo verbaut oder ist das manuell per Hand?
0: Ähm, also du hast halt quasi wie so eine Pistole, die du in die Hand nimmst. Die kannst du ans, entweder ans Klo anschließen. Ich habe sie am Waschbecken unten mit so einem T-Stück, Y-Stück, wie auch immer, äh, angeschlossen. Und dann hast du da halt auch eine, ähm, ja, wie eine Waffe kannst du halt abfeuern was, was
2: Andi meinte, es gibt auch die Variante, die kenne ich nämlich aus China, dass das schon unten an der Klobrille ah. dran ist und dass du an einen Knopf drückst und dann wird dann direkt automatisch für dich, du musst nichts in die Hand nehmen, damit du das nicht anfassen musst. Es gibt ja auch Toiletten, die dann deine Urin- und Blutwerte noch, falls ein Blut kommt, an den Arzt übermitteln, da ne? gibt es ja auch alles mögliche.
0: Ach, Krass, klingt jetzt schon wieder nach Cyberpunk 2077. <lacht>
2: 277 hatten sie nur äh, Latrinen, glaube ich.
3: Ja, yeah, genau. Da gab es aber noch keine Punks.
2: Das
0: ist richtig. Wer weiß. Vielleicht so Bettler oder so. Nein, aber kann ich nur jedem empfehlen, sich so eine Bumgarn zu holen, weil wahnsinnig hygienisch, es geht viel schneller und man braucht deutlich weniger Toilettenpapier.
2: Vor allem jetzt, wo es kein Toilettenpapier mehr gibt, also sehr wenig.
0: Ja.
1: Ja. Ja schön, dass okay. wir damit
2: das ja, die dritte Episode abschließen. <lacht> das
1: wird super, hier für diese Episode eine Beschreibung zu schreiben. Ja, richtig. Klasse, freue ich mich schon drauf. Das überlasse
2: ich auf
0: jeden Fall dir, Andy. <lacht> ja, fantastisch. Ähm, gut, ähm, wenn ihr nichts mehr hinzuzufügen habt, ähm, könnten wir das ja abwrappen. Yes. Ähm, okay. Und ich bedanke mich auf jeden Fall äh, bei allen Hörern. Mein Name ist Peter von Riva und ich kam, komme gerade vom Netflix-Set für die zweite Witcher-Staffel und ich wünsche euch allen <lacht> noch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder einen schönen Mittag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Macht's gut und bis zum nächsten
3: Mal. Tschüss. Tschüss.